0: Hallo und herzlich willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom ausdauer -Club. Mit deinen Gastgebern Carsten, Hanna und Thorsten.
1: Ja, herzlich willkommen äh, zur neuen Podcast-Folge Triathlon für Einsteiger und Einsteigerinnen. Ich bin natürlich nicht alleine, sondern wie immer sind Thorsten und Carsten auch mit dabei. Herzlich willkommen euch beiden.
2: Na, Hi.
1: <lacht> trifft sich ja ganz gut, dass wir äh, wieder zu dritt hier zusammengefunden haben, denn beim Thema Triathlon da haben wir alle, äh, glaube ich, ein bisschen was beizutragen und können ich dachte, auch ein bisschen das liegt an
0: drei Sportarten.
1: <lacht> also das, ja. <lacht> <lacht> ähm, das sind ja eigentlich vier, ne? Aber da kommen wir vielleicht noch zu. <lacht> ähm, Genau, denn wir sind alle drei äh, Triathleten oder Triathletinnen ähm, mehr oder weniger aktiv im Moment. Aber ähm, wir haben alle, glaube ich, ausgiebig Triathlon-Erfahrung. Und ähm, deswegen wird es, glaube ich, auch Zeit, dass wir mal über den Triathlon sprechen, denn wir sind ja der Ausdauer-Podcast. Und ähm, auch wenn unser Fokus immer so ein bisschen auf dem Laufen liegt, ist der Triathlonsport natürlich auch eine wunderbare Ausdauersportart. Über die wir heute reden wollen und wo wir ein bisschen darüber sprechen wollen, ähm, wie das denn eigentlich so ist mit dem Thema Triathlon. Es gibt immer viele, oder ich habe so das Gefühl, Außenstehende, die nichts mit Triathlon am Hut haben oder die zum Beispiel Läufer oder Läuferinnen sind oft so äh, Triathlon als so eine Non-Plus-Ultra-Sportart sehen und das so ähm, im, im Kopf haben, dass das total weit weg ist. Und wir wollen heute mal ein bisschen damit aufräumen, dass das ist, sondern dass eigentlich, ich spoiler jetzt mal am Anfang schon, <lacht> eigentlich Triathlon eine ganz tolle Breitensportart ist, die ähm, für ganz viele Menschen geeignet ist. Ähm, genau. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich erstmal mit euch darüber sprechen, wie jeder von uns eigentlich zum Triathlon gekommen ist. Denn auch wir waren ja mal nicht Triathleten und haben irgendwann mal mit dem Sport angefangen. Und ich fände es ganz spannend, wenn wir mal darüber quatschen, ähm, wie wir so die ersten Berührungspunkte mit dem Triathlon hatten und ähm, wann dann ähm, so die ersten Triathlonschritte bei uns so passiert sind. Und ähm, genau, ich fange gerne mal an. Weil ich, bei mir ist das auch... Ja, der
0: Esel immer zuerst.
1: <lacht> ja, weil ich das gerade gesagt habe, ähm, ja. dass, dass man da ja so erstmal denkt, oh Gott, Triathlon, was ist das denn? Weil ich kann das irgendwie auch selber so bestätigen, weil das bei mir auch ähnlich war. Ähm, ich bin ja mit dem Triathlon in Berührung gekommen durch Carsten tatsächlich, weil als Carsten und ich uns kennengelernt haben, hat Carsten äh, schon Triathlon gemacht. Ähm, und ich habe in der Zeit dann so das Laufen ja so ein bisschen für mich entdeckt, beziehungsweise entdeckt habe ich das für mich eigentlich schon sehr früh, aber ähm, da so ein bisschen fokussiert in der Zeit und war über einige Jahre halt viel beim Triathlon dabei, also immer als äh, Supporterin für Carsten, wir waren echt bei, bei einigen Wettkämpfen, ähm, ja über mehrere Jahre wirklich und ähm, ich habe immer gedacht, die sind alle total bescheuert, das, also ich mache das nie. Das habe ich immer gedacht, ne? Weil äh, ich bin okay, super ich glaub, gerne gelaufen. Die
0: kann ich ja vielleicht noch bestätigen,
1: aber... <lacht> ich bin immer super gerne gelaufen, aber wenn ich dann gesehen habe, dass die da erst in irgendeine so dreckige Plörre äh, springen und da drin schwimmen, dann wie so Gestörte aufs Rad springen und dann nochmal wie Gestörte wechseln und zum Laufen gehen, habe ich immer gedacht, die sind alle völlig bekloppt. Also den Quatsch. Ich gucke mir das gerne an und ich supporte Casten da gerne. Aber ich selbst mache den, mach den Quatsch nicht, ne? Und jetzt... Ähm, Kommt ja auch der Podcast zu einem Zeitpunkt raus, wo ich äh, mich daran versuche, so, äh, äh, sag ich mal, die äh, ultra herausforderung im Triathlon selbst zu machen. Also so, so ändern sich die Zeiten. Ne? Ähm, also nachdem ich einige Jahre das nur verfolgt habe und immer nur den Kopf geschüttelt habe über, über die Triathleten und Triathletinnen, hat es mich dann ja doch nach ein paar Jahren selbst dahin verschlagen. Ne? Ich glaube aber, die Geschichte habe ich ja schon mal erzählt, dass mhm. der Auslöser dann war, dass ich mit jemandem darüber diskutiert habe, warum so wenige Frauen im Triathlon sind und äh, derjenige dann zu mir gesagt hat, Frauen sind überfordert von der Sportartenvielfalt und mich das dann so geärgert hat, dass ich gesagt habe, okay, verdammt, jetzt muss ich mit Triathlon anfangen. Mein, ich
2: möchte, Motivation, ich möchte da nochmal betonen, ich war es nicht.
1: Nein, Kassen war es natürlich <lacht> nicht. Ähm, <lacht> Damit habe ich nichts zu tun. Und jetzt mittlerweile kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, ähm, dass ich das nicht mache. Also ich ähm, mag das jetzt wirklich sehr, den Sport. Und so, so können sich Ansichten dann halt auch ändern und vielleicht erstmal so ein Ursprungsgefühl von, oh Gott, das ist ja, das ist ja total krass und äh, drei Sportarten auf einmal machen ähm, zu eigentlich, wie gesagt, eigentlich cooler Sport, coole Sportart für, ähm, ich glaube, für viele Leute. Aber jetzt habe ich viel mhm. gequatscht, erzählt ihr mal, Thorsten, fang du doch mal an. Wie bist du eigentlich zum Triathlon gekommen?
0: Also ich war ja witzigerweise, was du vor uns gesagt hast, Läufer, Triathlet. Also ich war erst Triathlet und dann Läufer.
1: Das ist ja ähm, außergewöhnlich, ja.
0: <lacht> ja, genau, weil, also ich bin ja wirklich von der Couch aufgestanden. Ich hatte es ja auch schon mal hier im Podcast gesagt und ähm, habe mit Triathlon angefangen. Ähm, warum? Ähm, weil ich eigentlich schon jahrelang diese Verrückten, von denen du gesprochen hast, äh, im Fernsehen verfolgt habe. Es ist tatsächlich so ein Sport, der mich schon immer fasziniert hat, schon in den 90ern. Also daran erkennt man auch schon, wie alt ich bin. <lacht> ähm, und spätestens, äh, sage ich mal, so Anfang, Mitte der 2000er, wo dann so ein, äh, ja, solche Leute wie Norman Stadler oder Faris Al-Sultan in Deutschland halt das Ganze auch ein bisschen populärer gemacht haben. Ähm, habe ich wirklich eine Faszination empfunden für den Sport. Und tatsächlich 2007, 8, also 8 habe ich dann angefangen, ähm, bin ich durch einen Kollegen, Arbeitskollegen, der dann erzählt hat, ähm, dass er auch Triathlon mal früher gemacht hat und der Kollege weit über 100 Kilo gewogen hat und neben mir saß und alles andere als fit war, da habe ich so gedacht, nee, niemals. Und dieser Kollege hat aber mir glaubhaft versichert, dass er früher sogar Langdistanz gemacht hat und dann habe ich gedacht, wenn der das kann, kann ich kann ich das auch und ich wollte sowieso, ich war damals so richtig so dabei, irgendwie mein Leben zu ändern und dann habe ich halt gedacht, okay, dann nehme ich eine Volksdistanz, ein Volkstriathlon, also 400 Meter Schwimmen, wohlgemerkt noch in der Halle, ähm, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen, äh, Vier Monate hatte ich Zeit zur Vorbereitung, das dachte ich so, das ist so eine Möglichkeit, das schaffst du. Um, ja, und das war eigentlich mein Ankerpunkt, um überhaupt mit Sport wieder zu beginnen. Also ich habe wirklich gleich mit Triathlon angefangen.
1: Spannend, ja. Carsten, wie war das bei dir?
2: Ach, ich bin da irgendwie so reingerutscht. Es <lacht> <lacht> ist irgendwie so, ich, ich höre das total fasziniert, eure Geschichten, aber ähm, ich habe halt, also ähnlich wie Thorsten, ich bin irgendwann von der Couch hoch, habe mal irgendwie gedacht, so in der ersten Midlife-Crisis des Lebens, ich muss mal ein bisschen was ändern ähm, und habe dann ähm, viel Sport gemacht, habe dann irgendwann festgestellt, dass ich eigentlich schwimme, Radfahre und laufe und dachte, du könntest eigentlich mal Triathlon machen, das klingt ganz cool. Bin dann tatsächlich umgezogen, ähm, damals von Stuttgart nach Bremen gezogen und habe das dann quasi genutzt, um auch ein bisschen wieder Anschluss zu finden. Ähm, haben mir in Bremen einfach einen Triathlonverein gesucht. Und für mich hat das damals ziemlich gut gepasst, weil ich habe ähm, davor in Stuttgart viel Volleyball gespielt, auch in der Vereinsmannschaft. Aber ich hatte halt immer das Problem, dass ich ja beruflich durchaus viel unterwegs bin. Und da sind Mannschaftssportarten eher so semi-optimal, weil die das immer nicht so cool finden, wenn du unter der Woche unterwegs bist, aber dann am Wochenende Ligaspiele machen möchtest. Ähm, und deswegen hat sich Triathlon eigentlich so ein bisschen aufgedrängt, weil du auf der einen Seite durchaus das im Verein und mit Leuten machen kannst und auch deine ganzen Wochenenden mit denen verbringen kannst, auf Wettkämpfen oder bei langen Radausfahrten. Aber du es juckt überhaupt keinen, wenn du nicht da bist. Also du, das ist irgendwie überhaupt kein Problem, wenn du nicht da bist. Und deswegen hat sich Triathlon dann irgendwie so als Sportart angeboten. Ähm, da hat, gibt es noch einen anderen Aspekt da kommen wir gleich nochmal dazu äh, warum sich das noch so gut angeboten hat oh ja, und dann bin ich da irgendwie so reingeflutscht ge, ge, sag ich mal ja. ähm, und irgendwann habe ich dann mein erstes Ligarennen gemacht also damals was äh, war das Regionalliga glaube ich ähm, ja und dann war ich Triathlet also das war so äh, also, das ziemlich ist unspektakulär also
0: ja, das ist so witzig. Jetzt haben wir schon äh, mindestens zwei Mythen widerlegt, die äh, um Triathlon so ranken. So, äh, erster Mythos, dass du schon sehr, sehr, sehr sportlich sein musst, um überhaupt damit zu ja. beginnen. <lacht> und zweiter Mythos, äh, Triathlon ist eine reine Individualsportart und hat überhaupt nichts mit Mannschaft und Teamgeist und Verein zu tun. Das haben wir schon mal zweimal <lacht> über, über, widerlegt. Ne? Naja, ja. Vielleicht der dritte, wobei ich das nicht für einen Mythos halten würde, aber das Triathlon nicht für Frauen ist es Fand ich eh immer Quatsch, weil ehrlich gesagt kenne ich mehr weibliche Triathletinnen als Männer. Aber das liegt natürlich ein bisschen auch an der Bappe, muss man auch sagen. Ah.
1: Ja. Okay, also ähm, jetzt haben wir hoffentlich den ersten Leuten schon mal die, die äh, große Angst genommen vor dem großen, großen Triathlon, der ja auch so schwierig ist. Aber machen wir doch mal ähm, Butter bei die Fische. Ähm, welche Voraussetzungen braucht man denn eigentlich beim Triathlon? Ne? Und da hat Carsten das gerade auch schon so schön gesagt. Ja, er ist irgendwie geschwommen, Rad gefahren und gelaufen und dann hat er sich irgendwann überlegt, ja, dann könnte ich eigentlich Triathlon machen. Mhm. Ne? Also, welche Voraussetzungen braucht man? Man muss eigentlich nur schwimmen können, Rad fahren können und laufen können. Ne? Das sind für mich die Voraussetzungen, die man braucht, um Triathlon zu machen. Und ich sag mal, wenn wir da jetzt auf unsere westliche Welt irgendwie gucken, ne, ist es ja normal, sage ich mal, dass äh, so der Durchschnittsmensch Schwimmen, Radfahren und Laufen kann. Der gesunde Durchschnittsmensch natürlich, ne? immer vorausgesetzt, dass, äh, ähm, dass jemand gesund ist. Das ist natürlich Voraussetzung für, für jede Sportart. Aber Schwimmen, Radfahren, Laufen ähm, ist ja jetzt nichts, was man neu lernen muss, sondern das können, können wir eigentlich alle. Ähm, sprich, eigentlich kann jeder Triathlon machen. Oder wie seht ihr das?
2: Ja, also du hast, ja, sag du Thorsten,
0: ja, okay, also auf, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, die Hürde ist, ähm, die Hürde, die größte Hürde ist im Kopf von den einzelnen Leuten. Ja. Ähm, die meisten lernen irgendwann schwimmen. Du hast es schon gesagt, Radfahren lernen sowieso alle und laufen können wir von Anfang an. Und über Schwimmen werden wir vielleicht nachher noch ein bisschen was sagen. Ähm, die Frage ist nämlich, wie gut man das kann und was man dann für Equipment braucht und so weiter. Das ist alles viel, viel weniger, als ähm, man gemeinhin glaubt.
2: Ja, also du hast gerade, ihr habt es ja beide schon gesagt, ne? es sind halt drei Grundbewegungsarten, mhm. Schwimmen, Radfahren, Laufen, was eigentlich irgendwie so doch die Mehrheit der Leute ganz gut kann. Das ist ja einer der Gründe, warum es, warum Triathlon genau aus den drei Sportarten besteht, ähm, weil es einfach es quasi jedem ermöglicht, daran teilzunehmen. Ähm bin so ein bisschen hin und her gerissen mit der Aussage, ist eigentlich was Gesundes äh, für äh, den Breitensport prima geeignet. Ähm, theoretisch hast du recht mit der Aussage, aber praktisch muss man halt einfach sagen, Triathlon hat halt echten Suchtcharakter mhm. oder Suchtgefahr. Und äh, so wie es Hannah gerade schon so am Rande beschrieben hat, das dreht sich auch ganz schnell in eine Spirale wo es fraglich ist, ob das noch gesund ist.
0: Also da hast du vollkommen recht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist, ähm, das ist auch etwas, was, bei, was mir passiert ist, <lacht> ziemlich am Anfang, dass sich dann irgendwann das Leben sich halt um den Triathlon dreht ne, und um nichts anderes mehr. Ich sag's jetzt mal ein bisschen bewusst überspitzt und ja, das kann schon, also der Suchtcharakter ist schon sehr hoch und er ist ausgeprägter, als es zum Beispiel beim Laufen ist, finde ich. Aber, Echt, ja. finde ich gar nicht. Ja, okay.
1: Aber... Okay, das ist vielleicht ja, auch so ein bisschen so halt ein Ding. So aber das sind jetzt natürlich jetzt wieder so extreme Beispiele, das muss man ja. auch sagen. Ne? Also ähm, das ist ja nicht bei irgendwie der Mehrheit der Menschen so, dass die da dann irgendwie so der Suchtfaktor da einschlägt, ne? sondern das ist dann bei extremen Beispielen so. Das sind aber dann eher Einzelfälle als die Regeln.
2: Ja, ich, ich glaube halt beim, beim Triathlon ist es halt noch krasser wie beim Laufen, wenn man diesem höher, schneller, weiter Gedanken verfällt. Äh, während also beim Triathlon ist man dann halt schnell bei diesem ominösen Ironman, zu dem wir ja gleich noch kommen, also dieser Langdistanz. Auch das möchte ich mal in Frage
1: stellen, ob man da schnell ja, ist. Genau. Ne? Würde ich mal ganz doll bestreiten.
2: <lacht> Na, wenn du höher, schneller weitermachst, bist du da ganz schnell bei der Frage. Also wenn du deinen Fokus darauf legst, Höher, schneller, weiter voranzutreiben, dreht sich das relativ schnell um die Frage, ob du das mal machst.
1: Ja, ist aber die Frage, also auch da wieder, das ist aber ja nicht bei, äh, bei allen Leuten so. Genau. Ne? Also und Das was, möchte ich auch hervorheben, dass also mhm. es geht halt nicht äh, unbedingt um höher, schneller, weiter im Triathlon. Und das finde ich halt total wichtig. Das ist auch wirklich was, was mir irgendwie am Herzen liegt, ähm, den, Leuten das, ähm, äh, den Leuten das zu zeigen, dass es im Triathlon nicht um höher, schneller weitergehen muss, so weil das, also, mhm. ich meine, da kommen wir vielleicht auch noch zu, das ist ja schon so, dass, äh, dass dann im Triathlon auch schnell, da es dann irgendwie um wahnsinniges Equipment geht und dann auch äh, um entsprechenden finanziellen Aufwand auch, das muss man ja auch sagen, ne? also das äh, ähm, ist vielleicht nicht die, die günstigste Sportart, aber muss das denn überhaupt sein? Ne, muss es eigentlich nicht sein. Es gibt ja, es gibt auch Mehr als genug Triathlon-Veranstaltungen, die sich eignen für Leute, die einfach nur sagen, ich habe Spaß zu schwimmen, Rad zu fahren und zu laufen und das einfach in einem Wettkampf zu machen. Und mir geht es jetzt nicht darum, dass ich jetzt hier äh, mich irgendwie für Hawaii qualifiziere oder so. Ne? Und mhm. das finde ich, das wird, also, das passiert halt viel zu wenig, dass das hervorgehoben wird, dass es genug mhm. Möglichkeiten gibt, das wirklich als gesunden Breitensport zu betreiben. Ja. Okay, aber wir haben schon über Equipment gesprochen. Ähm, lass uns doch mal darüber sprechen. Ähm, was braucht man denn eigentlich für den Einstieg in den Triathlon an Equipment? Das ist ja auch so ein Punkt, glaube ich, wo viele Leute immer denken, oh mein Gott, da muss ich jetzt erstmal, da, äh, wer weiß, wie shoppen gehen und tausende von Euros ausgeben. Aber vielleicht können wir das ja Deswegen auch ein bisschen… Deswegen bin ich
2: doch Triathlet geworden. Ja, ja. <lacht>
1: vielleicht können wir das äh, mit diesem Mythos ja auch ein bisschen ähm, ein bisschen brechen heute hier. Ähm, lass uns doch mal die einzelnen Sportarten durchgehen. Thorsten, was braucht man denn fürs Schwimmen an Equipment?
0: Eine Badehose oder als Frau einen Badeanzug und eine Schwimmbrille und aus. Also jetzt mal ganz ehrlich, ähm, wenn ich davon, wenn ich das vielleicht mal, diese ganze Equipment-Geschichte finde ich witzig, weil ich mir da am Anfang so gar keine Gedanken drüber gemacht habe. Ich habe ein 20 Jahre altes Stahl-Mountainbike genommen, ähm habe meine Badehose angehabt, die ich ja sowieso hatte. Und ich glaube, ich habe mir eine Schwimmbrille gekauft, weil ich sowas nicht besessen habe. Das habe ich aber schon im Training gemacht. Und ja, Laufschuhe natürlich, logischerweise. Ähm, und that's it. Ähm, ich habe bei meinem ersten Volkstriathlon mich in der Wechselzone sogar komplett umgezogen. <lacht> <lacht> also. Aber es machen auch einige Leute. Also Ja, genau. War nicht und ich, der Einzige. Das war ehrlich gesagt damals, Also das, das ist ja so ein Plädoyer auch meinerseits äh, für... Und leider gibt es die Veranstaltung nicht mehr. Das war der Stadtriathlon in München. Das war so typisches Breitensport-Event. Das waren Einzelstarts. Wir sind im Olympiaschwimmhalle äh, geschwommen. Wir standen wirklich hintereinander. Also es sind immer einer nach dem anderen in dieses Becken gesprungen. Ähm, das heißt, es gab auch nicht diese Wettkämpfe gegeneinander oder äh, Massenstart und alle diese Dinge, die ja wirklich dann irgendwann mal eine, eine Rolle spielen, die gab es nicht. Und da war ich auch froh drüber, weil das hat mich auch ehrlich gesagt alles nicht interessiert. Ich wollte schwimmen, Radfahren und Laufen. Und ja, über Equipment habe ich mir keine Gedanken gemacht. Das habe ich dann im zweiten Jahr gemacht. Ähm, da ähm, können wir vielleicht dann später nochmal drauf gehen. Aber fangen wir mal mit Schwimmen an. Natürlich kann man sich ähm, einen sündhaft teuren Neoprenanzug kaufen. Meiner Meinung nach braucht ihn kein Anfänger. Ähm, sondern da reicht halt ein ganz normales... Equipment, was du halt hast, wenn du schwimmen gehst. Ne? Und ja, Schwimmbrille ist sicherlich essentiell, keine Frage. Ähm, ja, und alles andere ergibt sich im Laufe der Zeit.
1: Ja, eine Badekappe vielleicht noch, würde ich jetzt noch. Genau, wobei ergänzen, die ne? auch
0: bei vielen Veranstaltungen tatsächlich ja, ja gut, auch. gut, aber ähm,
1: wir reden jetzt ja auch davon, genau. wenn jemand einsteigen will, der will ja vielleicht auch erstmal ins Training einsteigen, dann ist ja. nicht gleich beim Wettkampf. Ne? Stimmt. Ich ja. habe daran,
0: merkt man, ich habe wenig Haare auf dem Kopf schon damals gehabt, da war das nicht so wichtig, aber ja, du, du hast recht natürlich.
1: Aber äh, da stimme ich dir zu, also am Ende brauchst du halt äh, Badehose, Badeanzug, was ja eh je, wahrscheinlich jeder von uns hat äh, und äh, Schwimmbrille und eine vielleicht neue Badekappe und that's it. Ne? Also äh, können wir beim Schwimmen schon mal abhaken, da ist jetzt nicht äh, die große Equipment, äh, müssen wir nicht die große Equipment-Tonne aufmachen. Es Wie hat
0: es zwei, drei Jahre gedauert, bis ich meinen ersten Neoprenanzug äh, ja. hatte, also, ja.
1: Wie sieht es beim Radfahren aus, Carsten? Du bist ja eh so ein bisschen der Radfahrtechniker. Also, was braucht man denn Unter, eigentlich?
2: unter dem 14.000 Euro Hobel <lacht> aus Carbon mit Titan-Tretlager <lacht> und Hochprofilfelgen geht gar
1: nichts. 14.000 Euro, sowas, das kosten dann die, die Räder der Profis, oder? Also ich überlege
0: gerade, ob ich schon mal ein Auto für den Preis <lacht> gekauft
1: habe. <lacht>
2: Nein, natürlich nicht. Das ist totaler Quatsch. Also, vom Prinzip her gilt da ja genau das Gleiche äh, wie beim Schwimmen, was Thorsten gesagt hat, rein theoretisch kann man natürlich auch mit dem Mountainbike äh, für den Triathlon trainieren und man kann auch
1: Oder erstmal sogar mit dem Hollandrad. auch das geht ja, ja
2: also Regelmäßig mit, äh, sieht man das genau ja. und, und mhm. das, das ist auch total fein ja. ähm das Einzige beim Hollandrad muss man aufpassen. Tatsächlich hat sich die Verordnung ein bisschen geändert. Teilweise ist bei den Veranstaltungen müsst, musst du dann das, das halbe Hollandrad erst auseinanderbauen, damit es noch hinzulassen ja, so ist. Zu dem Thema Körbe abbauen noch, und so gibt es ganze, ja. ganze Threads in diversen <lacht> Radforten.
1: Genau, also zu dem Punkt, welche Räder eigentlich beim Wettkampf ja. erlaubt sind, da kommen wir später auch noch. Aber um,
2: okay. Also genau, aber theoretisch ist auch da erstmal kein besonderes Equipment erforderlich, Also ein, ein, ein einfaches Fahrrad, mit dem man, auf dem man halbwegs vernünftig sitzt, ähm, sollte eigentlich ausreichen, um ähm, Triathlon betreiben zu können. Es ergibt sich meistens von ganz alleine, dass man dann äh, gerade beim Radfahren schnell in so eine Tech-Welt abtaucht. Ähm, man muss ehrlicherweise sagen, tatsächlich ist beim Radfahren im Triathlon gibt es keine Limits, also vor allen Dingen, was Preise nach oben angeht, äh, da ist wirklich das äh, sky ist die Limit, <lacht> das kann man da wirklich sagen, ähm, da muss jeder für sich auch so ein bisschen das Maß finden, was ihnen ausreicht. Ja, aber, aber wir reden ja jetzt von aber, Einsteigern, und Einsteigern. Genau, aber ein Einsteiger braucht überhaupt kein spezielles ja. Triathlonrad, da tut es auch der Hobel, der schon im Stall steht, ähm, Ansonsten gilt grundsätzlich, wie bei allen meisten Sportarten, natürlich ist es immer schöner, wenn man sich noch eins leisten kann und noch eins. Aber es ist keinerlei Grundvoraussetzung, um mit dem Triathlon anzufangen. Ähm, ich finde übrigens die auch am coolsten bei Wettkämpfen, ja. die auf Fitnessbikes oder Hollandrädern oder so unterwegs ja. sind. Äh, ganz krass finde ich, wenn du dann äh, siehst, dass manche auf dem Klapprad tatsächlich welche auf so einem Triathlon-Hobel überholen.
1: Aber da gibt es auch, also ich weiß gar nicht, ob es da auch so Leute gibt, die das sich zur Passion gemacht haben. Ich habe ja, schon ja, öfter mal, definitiv. also auch die das so ein bisschen lustig machen. Ich habe auch schon mal beim Wettkampf jemanden gesehen, der war auf dem Klapprad und hatte aber einen, einen teuren aero auf. Also sehr lustiges <lacht> Bild war das. Ja. <lacht>
2: also ich glaube, das ist. Aber ähm,
1: apropos Helm, also das würde ich noch äh, hinzufügen. Genau, also ähm,
0: Helm ist Voraussetzung.
2: Ja, also Helm ist Pflicht bei den Wettkämpfen, von daher. Sollte, sollte auch, auch im so. Alltag Pflicht genau.
1: sein.
2: Ja, Aus meiner Sicht. Formell gibt es keine Helmpflicht, ja. aber bei Wettkämpfen ja. ist er Pflicht. Und da nützt auch dieses komische äh, Ding, was jetzt einige Frauen vor allen Dingen bevorzugen, nix. diese komischen Kopfairbags, die es da gibt, mhm. äh, die sind da auch nicht zugelassen. Also es muss schon ein ordentlicher Fahrradhelm sein. Äh, der muss auch vernünftig sitzen. Also da würde ich auch jedem empfehlen, ja, Geld äh, zu investieren dass man sich darunter auch wohlfühlt. Und dann gilt vom Prinzip her, das, was du gerade gesagt hast, damit man sich unter so einem Helm beim Wettkampf wohlfühlt, bietet es sich an, den auch im Alltag zu tragen oder beim Training. Ähm, beim Training in den Vereinen ist übrigens auch Helmpflicht. Ja. Also wenn du in Vereinsgruppen Ausfahrten machst, ähm, damit der Versicherungsschutz der DTU greift, müssen alle einen Helm tragen. Mhm. Ähm,
0: Helm vielleicht noch... Ähm als Anmerkung, also tatsächlich, der muss auch ordentlich schließen. Da bin ich schon einige Male bei Wettkämpfen ermahnt worden, weil ich den oft mal gerne ein bisschen lockerer habe den Verschluss unten. Und ähm, was auch ein Punkt ist, also das sollte euch bewusst sein, ne? bei guten Wettkämpfen werden auch die Bremsen vorher mal kurz geprüft und alles. Ne? Also ein verkehrstaugliches Fahrrad ist halt zwingend ja. notwendig. Ja,
1: genau. Ähm, und also bleiben wir doch noch mal kurz beim Thema ähm, Radequipment. Also ich finde das auch immer ganz wichtig, weil wir alle haben ja angefangen mal mit Triathlon. Und wir haben auch nicht gleich mit dem teuren Rad irgendwie angefangen, also ich zumindest nicht. Ähm, da geht es ja dann auch erstmal darum, wenn man vorher jetzt nicht Rennrad gefahren ist, dann vielleicht, wenn man irgendwann merkt, okay, der Sport macht mir Spaß und dann sagt man irgendwann, okay, ich gehe den Schritt jetzt zum, zum Rennrad und bekommt dann irgendwann sein erstes Rennrad. Oder mittlerweile gibt es ja dann auch nochmal so Zwischenvarianten zu zum Beispiel Mountainbike oder Rennrad. Also ähm, viele haben ja mittlerweile auch erstmal irgendwie so ein Gravelrad zum Beispiel, das ist ja irgendwie nochmal so, so, so ein Zwischenschritt. Ne, auch da ähm, ist das halt so, dass wenn man dann merkt, der Sport macht einem Spaß, dass man dann so ähm, dann irgendwann auch den Einstieg in ein sportliches Rad finden kann. Ne? Und da vielleicht, vielleicht auch noch ganz interessant das Thema ähm, Klickpedale, weil das ist auch gerade, ich weiß, bei Frauen äh, ein wichtiges Thema, ne? Auch da, das ist überhaupt nicht notwendig. Man muss nicht beim Triathlon mit Klickpedalen fahren. Ne? Man kann auch ganz normal mit Turnschuhen ohne Klickpedale fahren. Und mhm. ähm, ich weiß, also auch ich hatte das damals, äh, als ich ähm, irgendwie mein erstes Rennrad hatte. Ähm, das war auch eine große Überwindung am Anfang, mich an die Klickpedale zu gewöhnen. Aber wir wissen ja ähm, alle drei, dass das auch, wenn man es einmal macht, irgendwie man, man sich da schnell dran gewöhnt hat und man das dann auch nicht mehr missen will, wenn man sportlich Rad fährt. Ähm, aber, also wie gesagt, auch da ist überhaupt gar kein Muss, dass man jetzt irgendwie da ein Rennrad mit Klickpedalen ja. braucht oder so. Das ist nicht notwendig erstmal zum Einstieg in den Triathlon. Ne?
0: Also ich habe ja gesagt, ich bin mit einem alten, klapprischen Mountainbike gestartet, um einfach mal in den Sport reinzuschnuppern und ist Jahre drauf wollte ich es dann halt ein bisschen ernsthafter und ich hatte kein Rennrad. Also habe ich mir damals ein äh, Triathlonrad gekauft für sage und schreibe 999 Euro ähm, und dieses also das würde heute 1500 kosten, also wirklich das Günstigste vom Günstigsten. Ähm, aber halt, das hat mich bis auf meine Langdistanz begleitet. Also ich habe erst ein, ein teureres Rennra äh, Triathlonrad gekauft, als ich eigentlich schon aufgehört hatte mit Triathlon. Also das heißt, ich habe dieses Rad, hat mich auf der Langdistanz begleitet und das war top. Also ich habe jahrelang, nach zwei, drei Jahren, also für mich sind ja... Räder, ein bisschen sowas wie Laufschuhe das sind Rudeltiere, also die werden nie, werden immer mehr statt weniger. Und ja, es wurde, kamen dann halt noch einige dazu, aber tatsächlich, also neue Laufräder, andere Laufräder später mal gemacht und man kann halt Stück für Stück upgraden. Ne?
1: Ja, und auch also zum Beispiel mein erstes Rennrad war auch ein gebrauchtes Rennrad. Ne? Auch ja, da kann Rennrad. man ja, muss genau. man am Anfang jetzt nicht da, mhm. ähm, dann wer weiß, wie viel Geld investieren, wenn man sagt, okay, ich möchte das ausprobieren mit dem Rennrad. Ähm, sondern aber, da kann man auch äh, kann man dann zum Beispiel auch ein Gebrauch aber ziehen. das erste
2: Rad muss sitzen das genau, ist das, das allerwichtigste das ist auch, das ist was ganz wichtiges für Frauen das mhm. Rad muss sitzen also das muss die richtige Größe haben bitte keine Kompromisse da eingehen, weil ich, ich erlebe das total oft dass Männer für die Frauen ein Rad beschaffen, um sie heranzuführen weil die das ganz toll finden und dann ist das aber nur so ein Kompromiss. Die Frauen sitzen nicht richtig auf den Dingern und dann fühlen sie sich nicht wohl und dann finden sie diese Begeisterung gar nicht fürs Rennradfahren.
1: Ja, aber Gott sei Dank hat sich da ja ein bisschen was getan in den, in den letzten Jahren, dass es auch wirklich ähm, da bessere Orientierungshilfen für Frauen gibt und speziell auch ähm, ähm, Räder für Frauen, weil das gab es ja, ja lange auch gar nicht. Ne? Ja. Ähm, und aber da das ist mittlerweile großer auch, Hinweis von, von mir.
2: Kauft euch ein Rad, was wirklich genau. passt. Und lasst euch da auf keine Kompromisse ein, weil man hat wirklich nur Spaß, wenn das Rad passt. Und dann bin ich wieder voll und ganz bei Thorsten. Dann lieber 100 Euro weniger ausgeben. Ähm, und also nicht den Carbonhobel, sondern dann ist es vielleicht erstmal das Aluminiumrad, aber dafür in der Größe, die wirklich sitzt. Und dann werdet ihr viel mehr Spaß damit haben, wie wenn es der arschteure Carbonhobel ist, auf dem man sich nur einen krumm macht.
1: Ja. So sieht's aus. Okay, kommen wir mal zur letzten äh, Disziplin. Äh, das Laufen, ja gut, ne? also ich glaube, das äh, müssen wir jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen. Ähm, ordentliche Laufschuhe sollte man haben. Ähm, theoretisch äh, ist das jetzt auch nicht unbedingt äh, Pflicht, ne? also weiß ich gar nicht. Ich äh, habe jetzt noch niemanden gesehen, der irgendwie jetzt mit, äh, keine Ahnung, Chucks oder so äh, läuft, aber äh, ja, also äh, ein paar Laufschuhe was ihr braucht und, und das ist es, was ihr zum Laufen braucht.
2: Ich überlege gerade, ob Schuhe Pflicht sind. Ja,
1: habe ich auch gerade überlegt, ob, ob das äh, sozusagen bei einem Triathlon-Wettkampf ähm, theoretisch man da auch in Boots also oder so starten könnte.
2: Also Boots und so, das, das <lacht> glaube ich schon, aber ob man überhaupt, also ob man nicht auch barfuß rennen könnte. Ja,
1: ja klar.
0: Wahrscheinlich schon.
1: Sicher, kannst du ja auch bei einer Laufveranstaltung barfuß laufen. Also von daher. Ja,
2: also ich wäre, also da wäre tatsächlich. <lacht> da wäre ich tatsächlich vorsichtig mit der Aussage. Ja. Doch
1: das ja. glaube ich schon. So,
0: können wir mal rausfinden. Aber ja. gut, das werden ja die wenigsten bei unserem Podcast machen. Also insofern. Ähm, aber vielleicht jetzt haben wir die Einzelsportarten ja. ähm, besprochen, was mir aber jetzt natürlich sofort als Frage in den Sinn kommt. Wie ist es denn eigentlich mit den Klamotten? Weil ich meine, zum Schwimmen habe ich normalerweise andere Klamotten an als beim Radfahren.
1: Ja, aber auch da gilt ja, du hast ja selber so schön gesagt, du hast dich ja komplett umgezogen beim, bei deinem ersten Triathlon. Ne? Genau, ja. Also ja. auch da ähm, braucht man nicht äh, den, den Triathlon-Einteiler. <lacht> Und das empfehle ich auch allen, die sagen, ich möchte mal so in den ich Sport reinschnuppern. Ich möchte mal so in den Sch Sport reinschnuppern. Mhm. Ähm, dass man den nicht unbedingt sich holen muss, dass man mhm. sich den wirklich, dann empfehle ich das den Leuten, sich einzuholen. Wenn sie sagen, okay, der Sport macht mir Spaß und ich bin mir sicher, ich bleibe irgendwie dabei, ich werde äh, regelmäßig da mal an einem Wettkampf teilnehmen, dann mhm. ähm, würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man sich auch so einen Einteiler kauft. Wenn man sich darin wohlfühlt, das ist wieder das andere mhm. Thema, auch ganz wichtig, ne, weil diese, dieser Triathlon-Einteiler ist natürlich schon... Ähm, sehr figurbetont, sagen wir mal so. Und da gibt es sicher auch Leute, die sagen, boah, so richtig wohl fühle ich mich darin nicht, ich ziehe mich dann lieber um. Ja, auch total okay, ne, fein. Also, also vielleicht noch. Das sollte hab, jeder für also, sich entscheiden.
0: Ja, genau. Also ich habe nie einen Einteiler besessen. Okay. Ähm, genau aus dem Grund. Ähm, sondern, aber es gibt halt für Männer Triathlon-Shorts. Die finde ich halt sehr praktisch, weil es sind Schwimmshorts mit einer dünnen Radeinlage. Das ist eigentlich perfekt. Ähm, ja, und dann habe ich halt äh, ein Radschirt, zum Radfahren drüber gezogen und meistens bin ich mit dem dann auch gelaufen. Oder äh, ja, für längere das bei Langdistanz habe ich halt auch komplett dann halt auf ein normales Laufschirt umge mich umgezogen. Oder du kannst ähm, ja auch mit heißt, dem
1: Laufshirt äh, Radfahren. Ne? Also, das sieht genau. man auch beim Volkstriathlon, ja, ja finde ich, so immer, kein, äh, äh, ja. immer wieder, dass die Leute dann ja. einfach sich nach dem Schwimmen halt die Klamotten anziehen, die sie dann beim Radfahren und beim, beim Laufen tragen. Ne?
2: Also, ich ja. habe parallel dazu mal in der DTU-Sportordnung geguckt. Ja. <lacht> es ist Pflicht, den Oberkörper zu bedecken ja, gut, und eine Hose hätte ich dir zu sagen tragen. Können, ja. Ähm, also entweder ein Einteiler oder äh, T-Shirt und Hose sind Pflicht, aber ansonsten gibt es beim Laufen keinerlei ja, also Außer, also, wie du es gerade gesagt hast, die Startnummer muss vorne getragen werden. <lacht> genau. Und beim
0: Rad hinten. Ja.
2: Genau.
1: <lacht> nee, aber wie gesagt, also auch da würde ich sagen, äh, für den Einstieg in den Triathlon braucht man da jetzt äh, keine speziellen Klamotten. Das kann man mit den, ähm, mit den Klamotten, die man eh für die Einzelsportarten irgendwie trägt, äh, auch lösen. Ne? Mhm. Ähm, Okay, ähm, was ich immer total spannend finde, ich weiß, Carsten kann das bestätigen, weil wir da ähm, schon öfter drüber gesprochen haben, ich weiß nicht, Thorsten, ob du das auch bestätigen kannst, aber wenn man mit Leuten spricht außerhalb des Triathlons, ähm, dann denken die immer an Iron Man, weil das ist das ist halt mhm. das, was, was irgendwie in, in, in den Medien wohl ähm, für Außenstehende sichtbar ist. Leute denken immer, Triathlon ist Iron Man und... Ähm, das finde ich ganz wichtig, weil wir wollen ja hier heute auch äh, paar, vielleicht ein paar unserer Hörer und Hörerinnen dazu ermutigen, sich zu trauen, mit dem Triathlon anzufangen. Äh, ganz, ganz wichtig, also Triathlon ist nicht nur Ironman, ähm, sondern Triathlon äh, besteht ja aus vielen unterschiedlichen ähm, Distanzen. Thorsten, du hast ja mhm. schon am Anfang gesagt, du hast mit so einer Volksdistanz angefangen. Ähm, genau, also es gibt eigentlich vier klassische Distanzen, sag ich mal. Ähm, dann gibt es darüber hinaus also so extreme Events, wo man dann in irgendeinen so Ultra-Bereich reingeht. Ich glaube, da müssen wir nicht drauf eingehen, Leute. Das dass, ist nicht die, die Regel, aber die, ähm, die klassischen Distanzen sind die Sprintdistanz, die olympische Distanz, die Mittel- und die Langdistanz. Ähm, lasst uns doch mal durchgehen, ähm, wa was, was das denn für Distanzen eigentlich sind, um, um den Leuten mal ein Bild zu geben, was, was, äh, wovon, was das heißt. Sprint. Olympisch, mittellang. Carsten, fang, fang du doch mal an.
2: Ja, also ähm, Sprintdistanz, ähm, wie es der Name schon sagt, das dauert nur äh, so eine Stunde bis anderthalb. Weil <lacht> Triathlon ist immer noch eine Ausdauersportart. Da ist der Begriff Sprint, Sprint irgendwie ja. so ein bisschen irreführend. <lacht> Deswegen und aus einem anderen Grund, den ich gleich noch erläutern werde, gibt es diese Bezeichnung Volkstriathlon. Mhm. So, damit wollte man eben auch das so ein bisschen rausnehmen, dass das so ein bisschen falsch aufgefasst wird, dass ähm, man von Sprint redet. Also ein Sprint im klassischen Sinne gibt es im Ausdauersport nicht, also was was wirklich auf die äh, nur mit der anaeroben Ausdauer zusammenhängt, sondern es ist alles lang genug, dass es Ausdauersport ist. Ähm, die klassische Sprintdistanz äh, nach DTU-Sportordnung ist äh, tatsächlich bis zu 7,5 Kilometer schwimmen, oh, äh, 0,75 <lacht> Kilometer schwimmen, also bis zu 750 Meter, Meter schwimmen, <lacht> äh, bis zu 20 Kilometer Radfahren und bis zu 5 Kilometer laufen. Mhm. Und das ist dann quasi jetzt auch schon so ein bisschen der Hinweis an, an unsere Hörerinnen und Hörer. Es gibt keine richtige Vergleichbarkeit der Strecken beim Triathlon. Also wenn ihr euch zwei Wettkämpfe anguckt und die sagen beide, das sind Sprintdistanzen dann kann das durchaus trotzdem Unterschiede in den Strecken geben. Das, äh, da ist ähm, die Triathlon-Verordnung relativ äh, offen, einfach um, dass man es an die Gegebenheiten der Veranstaltungsorts anpassen kann. Es ist halt nicht überall möglich, exakt 20 Kilometer Runden zusammenzunageln. Na, auch beim Schwimmen.
1: Thorsten hat ja auch gesagt, seine ja, erste, genau. äh, erste Volksdistanz war 400 Meter Schwimmen. Meine übrigens auch. Mein erster Triathlon ja. war auch mit äh, ja. einer Sprintdistanz mit 400 Meter Schwimmen.
0: Genau. Also angegeben war es, glaube ich, mit 450, ja. weil es waren halt acht Bahnen zu schwimmen <lacht> und mit Bahnwechsel, weil man von einer Seite angefangen hat von der Schwimmbahn und ja. bei der anderen aufgehört hat, hat man dann halt 450 draus gemacht am Ende. Ja.
2: Ähm, also das, das kann also ein bisschen variieren. Der Unterschied, also bei den Volksdistanzen ist es tatsächlich meistens so, dass es eigentlich so maximal 500 Meter tatsächlich sogar sind, die nur gespannt werden. Nee,
1: Manchmal auch 750. Ich wenige, ja, wo meist, der Volkstriathlon noch 750. Ist 750. 500,
2: ja. Und dann hat man in der Regel so ungefähr 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Wie gesagt, immer so ein bisschen nach den Gegebenheiten der Unterschied zwischen Sprint und Volksdistanz ist tatsächlich ein rein Organisationsthema, also für die Sprintdistanz verlangt die DTU Geld vom Veranstalter und für die Volksdistanz nicht. Ja, das, äh, das ist, ist tatsächlich äh, aber
1: also eigentlich ist es auch so gedacht dass die Volksdistanz sich eben auch an Leute ähm,
2: genau an,
1: äh, an, also, äh, also
2: an den Breitensportler wirklich genau. richtet also an mhm. den der nicht vereinsmäßig organisiert ist, der nicht mit einem Startpass um die Ecke kommt genau. und der eben auch mal mit einem anderen Rad starten möchte und nicht äh, deswegen schon, es verbietet einem zwar keiner bei einer Sprintdistanz jetzt ähm, Mitzumachen, aber zum Beispiel äh, Liga-Wettkämpfe, die es ja auch gibt, es gibt ja diverse Ligen, ähm, die werden dann meistens im, im, im Sprint-Distanzbereich ausgetragen. Es gibt tatsächlich mittlerweile noch zwei kürzere Distanzen unterhalb vom Volkstriathlon und von der Sprint-Distanz. Das eine ist der Supersprint. Und das andere ist die Team-Relais, die offiziell auch noch äh, dazugehören mittlerweile zu den offiziellen also Wettkampfdistanzen. Genau. Ja. Und ähm, der Supersprint ist halt tatsächlich 250 Meter Schwimmen, irgendwas ja. zwischen 6 und 13 Kilometer Radfahren und 1,7 bis 3,5 Kilometer Laufen. Das ist so, wer mal genau hinguckt, das, was komischerweise genau in Hamburg beim WTC-Rennen rauskommt, wenn man nur durch die Stadt rennt und fährt. Okay. <lacht> Überraschung. <lacht> ähm, das sind so, da kommt das so ein bisschen her. Also das ist auch tatsächlich dann was, das ist als Event für, für Spitzensportler, glaube ich, eine zu, ziemlich coole Sache. Für Breitensportler ist das dann. Verliert sich da so ein bisschen dieser Triathlon-Charakter, finde ich. Deswegen.
1: Ich finde das nicht. Ich finde, wenn man sagt, zum Reinschnuppern, äh, finde ich das auch total okay. Also ich war, da gibt es auch den ein oder anderen ähm, schnupper triathlon nee. die sich teilweise auch so nennen, mhm. wo dann wirklich die Distanz. Ja, halt immer wobei das finde ich ist. dann
2: nochmal was anderes. Weil ja. bei schnupper triathlon sagt man von vornherein in der Regel, ja, komm, also Zeit ist wirklich egal. Und dann ist man.
0: Ist, da gibt oft auch gar keine. Genau, da gibt es meistens ja.
2: sogar kein, gar keine Zeitmessung. Da gibt es ja. irgendwo einen Zielstrich, da läufst du drüber und alles ein happy. Bei der Volks-, beim Volksdistanztriathlon ist es ja doch schon so, man startet in der Gruppe und es, es wird dieser Wettkampfcharakter mehr gepflegt. Mhm. Ohne dabei aber eben dieses brutale Wettkampfding durchzuziehen. Man hat alle Voraussetzungen zwar für einen Wettkampf, aber es ist für die Leute schon auch eine Herausforderung. ne also, man braucht schon eine gewisse Fitness, um das durchzustehen. Also ähm, so ganz untrainiert ähm, sollte man das nicht unbedingt an die, die Startlinie stellen. Aber ich würde mal
1: sagen, ne? alle unsere Hörer und Hörerinnen, die uns unserem Podcast zuhören, die sind ja irgendwie, die haben ja eine gewisse Affinität zum Ausdauersport, sonst würden die ja den Ausdauerpodcast nicht hören. Ne? Und ich würde jetzt mal behaupten, dass fast jeder von, von von unseren Hörern und Hörerinnen schon mal 500 Meter geschwommen ist, 20 Kilometer Rad gefahren ist und 5 Kilometer gelaufen ist. Was ja die Volks- ja. bzw. Sprintdistanz im Triathlon ist. Ne? Also wenn du jetzt uns zuhörst und äh, stell dir mal selbst die Frage, also bist du schon mal 500 Meter geschwommen, bist du schon mal 20 Kilometer Rad gefahren und bist du schon mal 5 Kilometer gelaufen. Und ich glaube, die aller allermeisten von euch äh, haben das schon gemacht, um das mal einzuordnen. Ne? Auch da wieder der Einstieg halt in so eine Volksdistanz, ist das sind jetzt keine Sachen, die, ähm, da muss man jetzt keine, keine Wunder, keine sportlichen Wunder vollbringen. Mhm.
2: Ne? Das, das stimmt definitiv. Ne? Das ist äh, definitiv so. Mhm. Genau. Also das ist so Volks- und Sprintdistanz. Das nächste ist ähm, die Olympische Distanz oder Kurzdistanz. Thorsten den darfst du erklären.
0: Okay, den Staffelstaff gibt es jetzt weiter. Aber ich, ich habe noch eine Frage an euch vorher, bevor ich dann mit der olympischen Distanz weitermache. Habt ihr mit dem Volks-Triathlon angefangen? Um,
2: nee, meine erste Distanz war tatsächlich eine olympische. Okay. okay. Also äh, ich habe mit einer
1: Sprintdistanz angefangen, ja. Also ja, wie gesagt, ich glaube, okay. mein erster Triathlon war äh, 400 Meter Schwimmen. Ich glaube, es war auch nur... 18 Kilometer Radfahren ja. und 5 okay. Kilometer Laufen.
2: Wobei das bei mir tatsächlich äh, nur deswegen war, weil ähm, jemand anderes ausgefallen ist und gesagt hat, ich kann kostenlos für ihn da starten. Und dann, eigentlich war ein paar Wochen später mein erster Wettkampf geplant und ich meine, das wäre auch eine Sprintdistanz gewesen. Also ich habe es dann kurzfristig einfach umgedreht. Weil ja. <lacht> um, ich habe okay, mit einer genau. Sprintdistanz also wenn, angefangen.
0: Ja? Ja. ja, okay. Sehr gut. Also olympische Distanz, was ist das? Ähm, ich sag mal, das ist die, der Name sagt schon, das ist das, was man bei den olympischen Distanz. Spielen äh, äh, mittlerweile als Wettkampf äh, ja dort bekommt. Ähm, letztendlich sind es 1,5 Kilometer schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer laufen. Auch da gilt wieder, so was Carsten gesagt hat, da gibt es wieder so eine plus minus aber in der Regel sind olympische Distanzen meist ziemlich genau. Ja. 1,5 Kilometer schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer laufen. Und da merkt man schon, wenn man das so hört, also gerade der, der Step beim Schwimmen ist halt von 500 Meter auf 1,5 Kilometer ist schon sehr groß. Also für mich war das auch damals so die größte Hürde. Ähm, der Schritt von 20 auf 40 Kilometer Radfahren ist schon auch nicht ohne. Und beim Laufen ist es ähnlich. Also es verdoppelt sich ein bisschen. Ähm, das wird dann auch in Zukunft so weitergehen. Und letztendlich ist so eine Sprintdistanz, da ist schon eine ordentliche, sehr, sehr ordentliche Ausdauerleistung notwendig. Olympische um die Distanz, Gesamt meinst du? Äh, Entschuldigung, Olympische Distanz, ja. ähm, um diese Gesamtdistanz zu überstehen. Also ich sage jetzt mal, ich gebe jetzt mal so einen, so einen Querschnitt von dreieinhalb, drei Stunden, dreieinhalb Stunden, was so ein, ein Hobby-Sportler wird da schon teilweise unterwegs sein. Die Besten machen das knapp unter zwei Stunden. Also auch für die ist es schon eine ordentliche Distanz. Ja, also dafür braucht man meiner Meinung nach schon einiges an Training. Aber das ist eine total lässige Distanz, finde ich. Weil ehrlich gesagt, ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Was halt schon so eine Ausdauerleistung notwendig ist, ohne dass man sich aber im Training halt wirklich richtig lang machen muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das kann man so als Freizeitathlet wird einigermaßen Training ganz gut ab, ähm, ja, absolvieren. Und vielleicht noch eine Besonderheit bei der olympischen Distanz, weil die oft auch für Liga-Wettkämpfe genutzt wird. Da sollte man vielleicht mal drauf achten. Das hat sich in den letzten Jahren hier und da mal so durchgesetzt, dass es da auch ab und zu Wettkämpfe gibt, wo es Windschattenfreigabe. Wir haben das noch gar nicht erwähnt. In einem klassischen triathlon ist normalerweise Windschattenfahren verpönt, um nicht zu sagen, es ist verboten.
1: Das Thema ähm, kommt ja noch. <lacht> okay,
0: das Thema kommt noch. <lacht> genau, aber bei einer olympischen Distanz gibt es tatsächlich beim Sprint auch, aber bei der olympischen Distanz ähm, fast noch mehr ab und zu auch mal Windschattenfreigabe. Das sollte man sich vorher gut anschauen, äh, weil das ein bisschen ein paar Unterschiede macht. Aber wenn wir da eh noch mal drauf eingehen, ja. will ich da an der, an der Stelle gar, nicht mehr, gar nichts mehr sagen. Habe ich noch was vergessen zur olympischen Distanz?
1: Nee, aber ich finde, also ich stimme dir auch zu, ich finde eigentlich die olympische Distanz ist auch eine schöne Distanz, weil das ist dann schon so, ähm, mein Credo ja immer, man sollte sich fordern, durchaus fordern im Training, aber nicht überfordern und das äh, passt da ganz gut rein, weil das ist dann schon eine Herausforderung, ne? also das macht man nicht mal eben so, wie gesagt, so eine Sprintdistanz, glaube ich, könnten viele auch aus dem Stand erstmal finishen. Mhm. Ähm, bei einer olympischen Distanz, da muss man schon ein bisschen für trainieren, aber das ist halt auch noch mit einem gesunden Trainingsaufwand irgendwie ähm, gut erreichbar. Ne? Mhm. Ähm, von daher ist es, ähm, finde ich auch, ist es eine, eine schöne also Distanz eigentlich.
0: Gerade jetzt auch zum Beispiel, ich bin jetzt seit, hab fünf, seit fünf Jahren kein Triathlon mehr gemacht. Ich würde definitiv, wenn ich wieder mal aktiv werde, mit einer olympischen Distanz einsteigen, was halt auch als, sage ich mal, einigermaßen trainierter Ausdauersportler ähm, ja, ist das eine einfach eine
1: richtige Herausforderung. Ja. Ja, und dann haben wir ja noch die Mittel- und die Langdistanz. Ähm, und äh, da ähm, ist ja jetzt auch irgendwie fühle ich mich, fühle ich passend, fühle ich mich passend, dass ich das erkläre, weil ich bin ja eher so die, die, ähm, die Diesel-Lok unter uns. Ähm, wobei ihr das ja auch äh, möglicherweise seid. Ähm, aber ich fühle fühl mich im, im diesellog modus besonders wohl und deswegen auf den, auf den etwas längeren Distanzen. Ähm, die Mitteldistanz sind 1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und ein Halbmarathon am Ende, also 21 Kilometer laufen. Ähm, auch da gilt, äh, wie wir vorher schon gesagt haben, gerade auf, Mittel-, auf den Mitteldistanzen. Da finde ich, ist es eigentlich am häufigsten. Also oder wie beim Sprintdistanz, das ist öfter mal so variiert mit den Distanzen. Das ist nie äh, häufig nicht äh, komplett irgendwie äh, die nach Vorgabe. Ähm, Spannend ist, finde ich, auf der Mitteldistanz, dass halt der, der Unterschied von, von der olympischen Distanz zur Mitteldistanz beim Schwimmen gar nicht so groß ist. Ne? Wo, wo wir noch gesagt haben, von Sprint zu olympisch ist der, ist der Unterschied in der Distanz beim Schwimmen sehr groß, von 500 Meter auf 1,5 Kilometer. Aber von ähm, olympisch auf Mitteldistanz von 1,5 auf 1,9 Kilometer ist der Sprung überhaupt nicht groß. Also ich finde auch ehrlich gesagt, das macht echt auch gar keinen großen Unterschied, mhm. ob man jetzt 1,5 oder 1,9 schwimmt. Ähm, aber beim Radfahren haben wir mehr als die doppelte Distanz mit 90 Kilometern Rad. Und beim Laufen auch ähm, mehr als die doppelte Distanz, wenn wir von 10 Kilometer ausgehen und mal einen Halbmarathon. Also da... Ähm, ist man dann schon in Bereichen, ähm, sage ich mal, die jetzt nicht für ähm, für Triathlon Anfänger und Anfängerinnen geeignet sind, außer die kommen halt schon irgendwie von einem anderen, von einer der Einzeldisziplinen, Sag mal, viele kommen ja ähm, vom Laufen und die sind vielleicht schon irgendwie Marathonläufer und fahren auch Rennrad. Ne, dann ist das möglicherweise vielleicht eine Distanz, die man auch äh, dann schon relativ früh machen kann. Aber für die meisten Leute ist das jetzt nicht die Distanz, die man irgendwie zum Einstieg macht. Ne? Mhm. Ähm, auch bei, bei mir zum Beispiel war das so, ich habe, ähm, ich kann es gar nicht genau sagen, ich glaube vor acht Jahren mit Triathlon angefangen und meine erste Mitteldistanz habe ich vor zwei Jahren gemacht. Ne? Also das war auch äh, äh, mhm. durchaus ein Entwicklungsprozess, ähm, bis ich meine erste Mitteldistanz gemacht habe. Das ist schon was, sag ich mal, was ähm, man in der Regel dann wirklich erst macht, wenn man länger bei dem Sport dabei ist und dann eben auch, also ist ja auch nichts, finde ich auch immer ganz wichtig, weil ihr gesagt habt vorhin, oder am Anfang gesagt habt, ja, es geht dann höher, schneller, weiter und dann landet man irgendwann auf der Langdistanz. Distanz. Aber äh, das finde ich immer wichtig, dass das ja überhaupt kein Muss ist, wenn sich jemand auf der Sprintdistanz wohlfühlt und sagt, ich mache da mal meine ähm, zwei, drei Wettkämpfe im Jahr. Ich habe vielleicht auch hier lokal irgendwie nette Wettkämpfe und da mache ich dann immer bei der Sprintdistanz mit. Ist doch super. Ne? Mhm. Ähm, da muss man, man muss ja nicht mehr machen. Ne? Wenn jemand sagt, das ich war. mag die Olympische Distanz und das ist es aber und mehr will ich nicht. Ja, prima. Ne? Also das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man sich da nicht irgendwie von so einem von so einem Druck irgendwie durch andere oder womöglich noch durch Social Media oder sonst was ähm, dazu verleiten lässt, dass man unbedingt da dann immer die Distanzen noch steigern muss. Ne? Ich, ich bin ja.
0: da ein gutes Beispiel dafür, als schlechtes, um wieder mal als schlechtes Beispiel darzustellen, weil ich tatsächlich ich von, einem, von Arbeitskollegen ein bisschen angestachelt, ich ziemlich schnell auf die Mitteldistanz gegangen bin. Also nach, da hatte ich vorher zwei oder drei Olympische gemacht und bin dann auf die Mitteldistanz gegangen. Und das ist schon ein Brett, also das war der, das ist der, meine erste Mitteldistanz ist der einzige Triathlon-Wettkampf, den ich nicht gefinischt habe. Ähm, ich habe allerdings, ein, also der, der Hintergrund ist eigentlich ganz witzig, insofern kann ich es mal kurz erzählen. Also mal abgesehen davon, dass zwei Kilometer Schwimmen für mich damals, das war zwei Kilometer 80-20, zwei Kilometer Schwimmen schon eine ziemliche Herausforderung war und ich als drittletzter, im wahrsten Sinne des Wortes, aus dem Wasser gekrochen bin. Ähm bin ich dann aber beim Radfahren hinterhergefahren, dementsprechend den anderen Leuten ähm, und die Strecke war schon ziemlich leer und so ungefähr fünf oder zehn Kilometer vor der Wechselzone ähm, habe ich eine Katze überfahren. Oh also das heißt, die Strecke war schon so leer, ähm, dass ich über eine Katze drüber gefahren bin und auf dem Auflieger lag, ungefähr 30 drauf hatte und auf der Nase lag, wohlgemerkt für alle, die jetzt noch fragen, ne, der Katze ging es gut, die ist davon gelaufen, die hat nicht auf mich gewartet, sie hat auch keine erste Hilfe geleistet. <lacht> Und ja, dann habe ich mich in die äh, Wechselzone mehr oder weniger, also das Rad einigermaßen gerade gebogen in die Wechselzone gefahren und ich habe, ich stand so unter Adrenalin, ich habe mir da gar nichts bei gedacht. Und dann sind schon die Rettungssanitäter auf mich zugerannt gekommen und ich habe dann, gesagt, hey, was, was wollen die von mir? Und dann habe ich nach unten geschaut und ich hatte, war halt an den Beinen ziemlich blutüberströmt. überströmt. Es sah spektakulärer aus, als es letztendlich war. Aber ja, ich bin dann losgelaufen und dann sind so langsam die Schmerzen gekommen und 20 Kilometer hätte ich dann so nicht mehr durchhalten wollen und dann bin ich halt das erste und einzige Mal von hinten ne, ans Ziel gelaufen äh, äh, im Sunny-Zelt. Also das war tatsächlich was, das wäre auch ohne diese Katzengeschichte ein richtiges, richtiges Brett gewesen, wo ich sage, eigentlich war ich da noch nicht bereit dafür.
1: Ja.
2: Ja, ich glaube, das, was du gerade genannt hast, ähm, das ist sicherlich ein Thema beim Triathlon auch, auch noch stärker, wie vielleicht bei so manche anderer Sache. Aber das Thema Did Not Finish kann einen da halt aufgrund der drei Sportarten, die auch äh, dein Gleichgewichtssystem ja extrem belasten, äh, natürlich ganz schön äh, treffen. Ne? Also äh, mhm. das sind so Trivialitäten, die bei manchen dann, ähm, du schwimmst in dem kühlen See, es ist draußen sehr warm, du bist an dem Tag nicht 100% fit, warum auch immer dein Körper da ein bisschen streikt, kommst aus dem Wasser und dir dreht da die Birne, dass du gar nicht aufs Rad aufsteigen kannst. Mhm. Oder du steigst vom Fahrrad, willst die ersten Schritte gehen und da ist, geht gar nichts mehr, weil der Kreislauf kollabiert. Ja, das ist etwas, was es beim Triathlon tatsächlich gefühlt ein bisschen häufiger gibt, wie jetzt so bei Laufsachen, weil man diesen Wechsel hat, was für den Körper einfach eine wahnsinnige Umstellung ist. Die vierte Disziplin, da kommen wir ja dann auch zum Schluss gleich nochmal dazu ein bisschen. Und deswegen muss man auch oder wird man beim Triathlon häufiger auch damit konfrontiert, tatsächlich seine Grenzen kennenzulernen. Und da reichen sogar relativ kurze Distanzen, um erkennen zu müssen, dass es manchmal auch nicht mit der Brechstange geht. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich so ein, auch das für mich ein Stück weit Faszinierende am, am, am Triathlon. Um.
1: Apropos Faszination Triathlon, ähm, ja. da, sind wir, da kommen wir vielleicht der Übergang zur Langdistanz <lacht> oder <lacht> was eben, wie wir, ja schon, wie wir ja schon ähm, erwähnt haben, für viele als Ironman-Distanz bekannt ist. Ähm, ich glaube, die meisten Leute, die auch nicht, wie gesagt, aus dem Triathlon kommen, die kennen irgendwie den Ironman und das ist die, die sogenannte Langdistanz und die ist... Ja, doppelt so lang wie die Mitteldistanz, also 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und am Ende noch einen Marathon, also 42 Kilometer laufen. Das ist die ja, Königsdisziplin, wenn man so will, im, im Triathlon und natürlich äh, ja eine wahnsinnige äh, Sache, ihr zwei habt das ja beide schon mal gemacht. Ähm, ihr könnt da ja auch so ein bisschen ähm, da aus eigener Erfahrung sprechen, was das äh, was das bedeutet, so eine Distanz zu machen und was das dann auch halt im Training bedeutet, in der Vorbereitung bedeutet. Ne? Also das ist nichts, was man mal eben mit ein bisschen Breitensport äh, macht. Ne?
2: Na gut, was es im Training bedeutet, lernst du ja gerade.
1: Da wollten wir jetzt ja gar nicht so drauf eingehen. Aber <lacht> ja, auch ich trainiere gerade dafür, um äh, dieses Abenteuer anzugehen. Ja, ja. <lacht> um ja
0: Abenteuer trifft es ganz gut. Ne? Ja. Ja. Ja, also ja, nee, das, ich weiß nicht, Carsten, sag du was. Nee,
2: also, ja, du hast es ja gerade schon beschrieben. Ne? Also, es ist, ich habe ja auch gerade schon gesagt, Triathlon hat so ein bisschen seine eigenen Gesetze. Und je länger die Distanzen werden, umso mehr Gesetze fließen da natürlich rein. Ähm, so eine Langdistanz dauert eben auch lang, die heißt nicht nur Langdistanz, weil das so lang ist so von Kilometern, sondern weil das sich zeitlich auch ganz schön in die Länge zieht bei normalen Sportlern, äh, äh, selbst, selbst bei, bei Profis, ne? also ja. unter also 7, ich glaube 7,35 oder so ist jetzt die Weltrekordzeit, wobei... Das, also, ja. also Weltrekordzeiten würde ich beim Triathlon ja überhaupt nicht gelten lassen, weil das einfach ja. so abhängig ist von der Strecke, vom Wetter, vom Wind und solchen Sachen. Ja, ich glaube, also.
1: man kann so pauschal mittlerweile sagen, weil das hat sich ja auch krass äh, verbessert äh, in den letzten so zehn Jahren, würde ich gefühlt sagen, also seitdem ich Triathlon intensiv verfolge, ähm, bei den Profis. So ein, ein, ein Profimann muss in der Regel unter acht Stunden äh, finishen, um so ein äh, ähm, Langdistanz-Triathlon zu gewinnen und bei den Frauen halt auf jeden Fall unter neun Stunden. Ich glaube, das kann man so als grund daumen sagen, um sich vorzustellen, wie lange die die Profis also ja. brauchen.
0: Und, genau. ähm, und für Amateure, Amateur. genau. Genau.
2: wie lange hast du bei deinem ersten gebraucht?
0: zwölf also Stunden und ein paar zerquetschte. Ja, ich sogar also über gar 13 nicht so Stunden, schlecht. also ja, ja also, das also ist ich da, sag mal, 15, 16 Stunden ist, also 16 Stunden ist schon knapp, aber 15 Stunden ist sowas, wo ich sag, das solltest du dir, also bevor du über sowas nachdenkst, wir wollen da gar nicht so ins Detail gehen, weil da kann man wirklich mehrere Sendungen drüber machen und das, ich will da gar nicht so viel drüber sprechen, ehrlich gesagt, weil das irgendwie auch ein eher abschreckend ist, aber sag mal, bevor man sich Darüber Gedanken macht, sollte man die de Teildistanzen mit Sicherheit deutlich unter 15 Stunden absolvieren können. Im Einzelnen, Einzelnen, ne? ja. deutlich sogar. Dann kann man mal darüber nachdenken. Wenn man das nicht kann, äh, wird man auch den, die Langdistanz nicht in der, Sag ich mal, in den meisten, also 15, 16 Stunden sind ja meistens so die,
1: ja, genau. bei, ja, die ja, bei die, den alten Anstaltungen sogar, so, glaube ich, 17 Stunden. Aber mhm.
0: ja, also man sollte
2: sich vielleicht nicht unbedingt am, am, am obersten Ende des Cutoffs. Ähm, vom Vornherein Also, Was würdet ihr
1: sagen, Ich äh, ehrlich gesagt, da habe ich jetzt nicht so äh, geguckt, aber wenn man so sagt, wo kommt ungefähr so, was ist so eine Zeit bei Amateuren? Ich würde auch sagen, irgendwas zwischen 12 und 13 Stunden vielleicht. Ja, also ich ja, hätte ne? jetzt auch
2: ja. zwischen 12 und 14 ja. Stunden, da kommt die breite da Masse, glaube ich, ich, rein. Genau. Ja. Also ähm, ja. Ja. und
0: die Ambition, Das ist ja tatsächlich so, auf der Langdistanz merkt man ja dann schon, da sind dann in der Regel ja auch alle oder der großteil sehr ambitioniert unterwegs und dementsprechend steigt ja auch das niveau ähm, ja aber das mhm. ist so etwa der Gro Und vielleicht bevor man sich da gedanken macht ähm, ja also ich muss ganz ehrlich sagen ich habe bin vor meiner langdistanz noch nie 3,8 kilometer geschwommen ähm, ich bin auch noch nie 180 kilometer radfahren gewesen es waren 165 also insofern war das dann auch schon wurscht. Im Marathon hatte ich allerdings schon zwei oder drei, zwei glaube ich absolviert. Was aber wichtig ist aus meiner Sicht, sollte man sollte mit Sicherheit auch so zwei, besser vielleicht sogar drei, vier Mitteldistanzen gemacht haben. Weil tatsächlich, es ist der Trainingsaufwand zwischen Mitteldistanz und Langdistanz ist nochmal erheblich höher. Aber ähm, ich sag mal, im Wettkampf ist das Gefühl in vielerlei Hinsicht oft ähnlich. Das also stimmt, ist zumindest ja. so meine Wahrnehmung. Ja. Da kann ja. ich noch Belastung. nichts zu sagen.
1: <lacht> ja. also Wäre gut, äh, weil äh, nach der Vorbereitungsmitteldistanz war der, oder während der Vorbereitung Mitteldistanz war der Gedanke, oh mein Gott, wie soll ich denn die <lacht> doppelte Distanz mal. machen?
2: <lacht> Ach, komischerweise geht das dann, wenn es drauf ankommt, auch. <lacht> 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 genau. genau,
1: aber lass uns doch mal wieder auf die äh, otto Normalverbraucherdistanz kommen, sag ich mal. Ähm, die, die, die Sprintdistanz, Carsten, wie sieht denn das eigentlich aus, wenn jetzt jemand von unseren Hörern und Hörerinnen sagt, okay, also das klingt irgendwie alles spannend und jetzt ich hab da Bock drauf. Was muss man denn da eigentlich für trainieren, um, um so eine Sprintdistanz zu machen?
2: Also jetzt gehen wir mal davon aus, der klassische Interessierte oder vielleicht sogar Mitglied bei uns im Ausdauerclub, die müssen gar nicht mehr so viel extra trainieren. In der Regel reicht es, wenn man die Einzelsportarten einfach einmal pro Woche mal macht. Einfach, dass sich so ein Körpergefühl einstellt. Da geht es gar nicht so um das Training, dass man noch besonders viel Fitness aufbaut, sondern einfach, dass sich so ein Körpergefühl aufbaut, auch fürs Schwimmen natürlich. Weil häufig ist es so, dass wir Schwimmen nur so in unserer Freizeit machen. Mal so ein bisschen planschen im, im Schwimmbad. Ähm, aber so richtig konzentriert, mal 200, 300 Meter schwimmen, machen die wenigsten äh, tatsächlich. Ähm, wer das macht, wer das schon eh schon im Training regelmäßig macht als Ausgleichssport, muss auch das nicht mehr jetzt gesondert trainieren. Mhm. Ähm, und Radfahren, wer regelmäßig mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, braucht auch nicht dafür trainieren extra. Äh, so eine gesunde Grundfitness sollte man einfach haben. Weil Wir haben ja vorhin gesagt, das, Sprint, das Wort Sprint ist ein bisschen irreführend in dem Zusammenhang, also so eine Stunde bis anderthalb, manchmal auch eine Stunde 45, kann das schon mal dauern, bis man so eine Sprintdistanz äh, absolviert hat. Und das sollte man einfach für sich mal zurechtlegen, ob man sich das zutraut, so lange Sport zu machen. Und wenn man damit fein ist, dann äh, spricht überhaupt nichts dagegen, sich bei einer Volksdistanz anzumelden und da einfach mal mitzumachen. Ähm, das ist dann auch das ist eigentlich alles, was man als Voraussetzung haben muss.
1: Ich würde auch sagen: So wenn jemand sagt, ich will mich da aber vernünftig, ne, ich will mich da vernünftig drauf vorbereiten und will mich auch sicher fühlen, also würde ich auch so als äh, grobe Richtlinie sagen, wenn man jede der, der drei Sportarten halt einmal pro Woche macht, dann ist man super aufgestellt. Ne? Da muss man jetzt nicht, äh, nicht mehr machen.
0: Ne? Und du solltest einfach vielleicht auch alle Distanzen, also das ist ja auch bei einer. Sprintdistanz passt das ja auch sehr gut. Das geht doch wahrscheinlich auch bei einer Olympischen auch noch sehr gut, aber dass du halt die Einzeldistanzen auch einfach mal alle ausprobierst, ne? An sich. Und ja, wobei da,
2: da bin ich ja immer trainingsphilosophisch so ein bisschen anderer Meinung, dass man das nicht unbedingt gemacht haben muss, aber bei diesen kurzen Distanzen ja, ist es ja meistens von... Ja in der von Regel dann eh, genau.
1: genau. Ja, ja. Das ist, ja, das ist so.
0: Nee, notwendig ist es nicht, da hast recht. Ähm, Gerade später nicht, meistens sogar nicht mal sinnvoll, aber in dem Fall, um einfach auch mal ein Gefühl zu bekommen und vielleicht auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein an Tage zu leben zu bei Beim Thema Schwimmen ja tatsächlich ähm, in der Regel ja oft für viele noch die, das Hindernis kommt, ähm, dass es in, dem, in den meisten Fällen ja irgendwo in einem See ist. Ja, oder geschweige denn vielleicht sogar mehr, aber wenn wir bei einer Volksdistanz mal reden, es ist ein tendenziell immer irgendwo im See. Und wenn man mal ehrlich ist, die meisten schwimmen ja, wenn sie doch regelmäßig schwimmen gehen, eher im Schwimmbad und das ist schon ein Unterschied. Also da würde ich schon empfehlen, das vorher mal zu testen. Ja, also da, ist ein bisschen da was anderes, auch, man äh, sieht nämlich nichts. Ja,
1: da kommen wir auch zu, äh, okay. sag ich mal, zur letzten Thematik, was sind nochmal Besonderheiten des Triathlons? Ja. Du hast schon angesprochen, also beim Schwimmen ist es ja in der Regel so, dass man ähm, im Freiwasser schwimmt und nicht im Schwimmbad. Also es gibt auch äh, es gibt ja auch durchaus einige Wettkämpfe, wo man, äh, wo man im Freibad schwimmt, aber äh, die Mehrheit der Wettkämpfe findet im, im Freiwasser statt. Und du hast es schon richtig gesagt, das sollte man auf jeden Fall vorher mal gemacht haben, das Schwimmen im Freiwasser, weil es einfach ganz anders ist als, äh, als im Schwimmbad. Ich, Und selbst ich wenn muss ja
2: jetzt mal einhaken. Also, das ist so eine, ich glaube, das ist so eine Mehr, dass man das unbedingt mal gemacht hat. Nee, muss man. Also, man, man, wenn man krault, dann sollte man es tun, um sich zu orientieren. Da bin Auch ich bei euch. Beim Brustschwimmen? Beim Brustschwimmen, glaube ich nicht. Beim Brustschwimmen würde ich den Leuten eher empfehlen, mal das Schwimmen im Pulk
0: zu üben. Nee, nicht also unbedingt ich, ähm, Da
1: bin ich anderer Meinung, weil ich mhm. weil mir persönlich das auch anders geht tatsächlich. Ähm
0: also der Punkt, warum das bei mir zum Beispiel eine Rolle gespielt hat, war die, die reine Distanz Im, im Schwimmbad bin ich 50 Meter geschwommen, habe kurz an der Wende angehalten, habe nicht angehalten, aber ich hatte das Gefühl, ich bin an Land gewesen, habe mich abgestoßen und bin weitergeschwommen. und dann konnte ich auch 500 Meter am Stück ohne Probleme schwimmen. Draußen gibt es nirgends was, wo man sich festhalten kann. Das ist eher so eine Kopfsache. Also bei mir war das zumindest so. Ne? Also bei, war, nee,
1: bei mir ist das tatsächlich anders. Ähm, okay. Und ich weiß, dass es auch vielen anderen so geht. Ähm, hm. Ich muss und ich muss immer und ich habe jetzt wieder die Erfahrung gemacht, obwohl ich ja jetzt echt schon viele Jahre irgendwie Triathlon hm. mache. Ähm, ich muss vor dem Wettkampf im Freiwasser muss ich vorher im Freiwasser gewesen sein, zumindest oder zumindest an dem Tag vorher dann schon mal rein und mich dran gewöhnt haben, weil ich sonst Panik bekomme beim Start, wenn ich mich nicht daran gewöhnt habe, dass ich den Kopf unter Wasser tue und da ist es egal, ob das Kraulen oder Brustschwimmen ist, ähm, und da irgendwie für dieses Gefühl, dass man halt nichts sieht unter Wasser, dass das in der Regel genau. ja nicht so klar ist wie, äh, wie im Schwimmbad. Und dafür ähm, brauche ich das ähm, und wie gesagt, ich weiß auch, dass es, äh, dass es vielen anderen so geht, dass man sich einfach an dieses Gefühl gewöhnt. Also ich kann, Ach, funktioniert ja, ich halt kann den Leuten nicht. nur ja.
2: empfehlen, übt lieber das Impulkschwimmen. Nee, also, Weil ich äh, finde, das ist für die Leute, das ja, löst das ja bei den viel Leuten viel mehr Panik aus. Ja, Wenn stimmt. sie im Freiwasser dann auch noch irgendwie berührt werden, weggeschoben werden, ja. vielleicht mal nach unten gedrückt werden an der Schulter. Was in diesen Massenstarts einfach hin und wieder passiert?
1: Wobei das ja auch mittlerweile der Triathlon sich dahingehend so ein bisschen entwickelt hat, dass es diese Massenstarts ja gar nicht mehr so, so viel gibt. Bei den
2: Langdistanzen.
1: Sondern dass, bei äh, den dass das sind es in verschiedene eher noch Startgruppen Gruppen eingeteilt wird. Ne? Und da kann ich wieder sagen, als äh, als äh, schlechte Schwimmerin, Thorsten, du hast gesagt, du bist da irgendwann als Drittläster aus dem Wasser gekrochen, also das äh, äh, kenne ich leider nur zu gut, weil das ist mir bisher bei jedem meiner Triathlons passiert, dass ich als eine der Letzten aus dem Wasser gekommen bin. Ähm, dann ist es natürlich, wenn man hinten im Feld ist, ist das ja überhaupt gar kein Problem mit dem Pulk, weil da schwimmt man eh hinterher. Ne? Da stelle ich mich hinten in der Startreihe auf und die anderen schwimmen vorne weg. Also, also als, als, äh, als, als langsamer Schwimmer ist das überhaupt gar kein Problem. Ne? <lacht>
0: Es ist tatsächlich ein wichtiger Tipp für ja. diejenigen von euch, die jetzt, sage ich mal, eher das langsam und einfach mal machen wollen. Ja. Also die Waschmaschine, wie die Carsten jetzt gerade erwähnt hat, ne, so wird sie ja auch gerne genannt beim Triathlon, die kann man schon umgehen, indem man die anderen einfach erstmal loslässt und ein bisschen hinterher schwimmt, wenn die Zeit jetzt nicht so wichtig ist. Aber du hast recht, in der Theorie ist tatsächlich für mich auch diese Hürde, oder in der Praxis war die Hürde, im, äh, in einem Pulk zu schwimmen höher, aber die Frage ich hatte die Option stand bei mir gar nicht, weil ich die nie hätte im Training trainieren können, weil ich hatte nicht schlicht niemand, mit dem ich das hätte trainieren können.
1: Also, also aber
2: tatsächlich ja. haben wir das ja sogar im Triathlon Im Vereinstraining regelmäßig. Verein genau, ja, wenn man
1: ist im Verein ist, da wird sowas ja, auch trainieren. Äh, wirklich gut, ja.
2: gemeinsames Starten ja. an der Firma ja. <lacht> Und Mach dann ja eine Bahn Vollgas schwimmen. <lacht> <lacht> ähm, alle auf einer Bahn. Das hatte ich schon den gewissen... Also ja. einfach auch also dort hatte das ja noch mehr Effekte. Ne? Das, das geht ja. ja auch nicht nur um, um das mit dem Unterwasserdrücken und so, dass man sich davon nicht aus der Ruhe bringen lässt, sondern das, das Wasser wird da sehr aufgewühlt. Und, ja, genau. wer, jetzt, halt. <lacht> und wer jetzt äh, tatsächlich eher Grauleinsteiger ist und dann das erste Mal damit konfrontiert wird, dass er quasi unter Wellengang atmen muss, ähm, dann kann das kann auch das wieder dazu führen, dass man aus seinem Rhythmus kommt. Um, und ich glaube, da ist einfach die wichtige Botschaft, um, es gibt keine graue Pflicht beim Triathlon.
1: Das äh, wäre jetzt der nächste Punkt, zu dem ich auch gekommen ist, weil wir haben jetzt ja das mhm. so beiläufig gesagt, wenn man kraut oder wenn man ja. Brust schwimmt, weil das ist auch so ein Punkt, viele Leute glauben, um Triathlon machen zu können, muss man kraulen. Das ist totaler Quatsch. Ne? Ja. Also mhm. äh, man kann, also es ist Freistil, man kann wählen, ähm, welche Schwimmart man macht. Ne? Man kann
0: auch rückwärts schwimmen. <lacht> ja, <lacht> doch. <kann> man, genau. <lacht> ja. <lacht>
1: ja. <lacht> Aber also, und es ist auch ganz normal, dass es bei einem Triathlon-Wettkampf, dass da einige Leute dabei sind, die Brust schwimmen. Auch das mhm. will ich sagen. Wie gesagt, kann ich sehr gut beurteilen, weil ich bin immer hinten im Feld und da sehe ich auch immer genügend Brustschwimmer, die da unterwegs sind und ich war selbst auch äh, lange eine von denen. Ne? Ich hab, ähm, also, das, also ich
0: habe über drei Jahre ähm, Triathlon rein brustschwimmend gemacht, bevor ich äh, den ersten Triathlon im kraulend absolviert habe.
1: Carsten, du ich hast auch gedacht, bei den Wettkämpfen, also ich ne? erinnere mich gut, im Training bist du dann schon immer gekrault, aber bei den Wettkämpfen bist du auch ja. immer noch sehr lange ja. Brustgeschwimmen. Von der
0: Mitteldistanz, was ich gesprochen habe, zum Beispiel, da war das so, ähm, da kamen aber noch einige Faktoren dazu. Da hatte ich gerade kraulen gelernt und dachte, ich kann das dann auf der Mitteldistanz. Das war total Quatsch, weil ähm, dafür war es einfach nicht sicher. Ich habe drei oder sogar vier Schwimmkurse belegt, um einfach kraulen zu lernen, weil ich hatte es als Kind nie gelernt.
1: Ich
0: mhm. äh, habe wirklich als Erwachsener bei null angefangen und es ist
1: Geht uns auch ein so. hartes mhm. Brot.
0: Ja, genau. Carsten war bei dir Brot. auch so und bei mir auch. Ja. Und ja, es ist ja. bei mir
1: immer noch ein hartes Brot. so. Ne? Also mhm. ähm, das... Äh, ja, ich hoffe jetzt, dass mein äh, großer Wettkampf, aber ich weiß, nee, ich weiß, bei meinem großen Wettkampf werde ich durchkraulen. Oder also, mhm. das ist ja auch so eine Sache, man schwimmt ja automatisch manchmal auch Brust, um sich zu orientieren. Das macht man ja auch manchmal eh dann, äh, weil man sich da ein bisschen besser orientieren kann. Auch ein Tipp, ne? Äh, Gerade für die, die da mhm. ähm, vielleicht so im im, sich noch, also ein bisschen kraulen können, aber nicht so richtig. Brustschwimmen hat natürlich den Vorteil, dass das mit der Orientierung im Freiwasser viel einfacher ist als beim Kraulen, ja. ne? weil da ähm, ist halt auch so, so ein Punkt, genau. der tatsächlich für viele schwer ist, am Anfang zu lernen, gerade äh, im Freiwasser zu kraulen und nicht äh, kreuz und quer äh, zu schwimmen, weil man, weil man das ja eben da nicht die Bahn ja. hat, auf der man einfach schwimmt. Ne? Äh, das ist nicht
2: bloß bei Anfängern schwierig. Ja. Genau, also <lacht> durchaus auch bei
1: fortgeschrittenen äh, Triathleten und Triathletinnen so. So, ne? ähm, genau. Von daher aber also nein, man muss nicht kraulen, äh, um einen Triathlon mhm. zu machen.
0: Also Kasten, du hast auch äh, kraulen erst gelernt, nachdem du schon mit Triathlon gemacht hast.
2: Ja ja. Also ich habe, ja das stimmt so nicht ganz. Ich habe, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Also ich bin tatsächlich im Training schon gekrault aber bin die ersten Wettkämpfe noch Brust geschwommen. Hab immer angefangen zu kraulen, mhm. habe gemerkt, dass ich das gar nicht vom Kopf her auf die Reihe kriege. Orientierung, Pulk, Welle, Freiwasser und dann bin ich erstmal Brust geschwommen.
0: Ich war auch ehrlich gesagt ganz lange Brustschwimmen einfach schneller als im Kraulen.
1: Ja, war bei dir auch so, Carsten? Ja, war ja.
2: bei mir erstens auch so. Bei mir und auch. irgendwann hat es aber bei mir dann mal Klick gemacht. Und genau, seitdem kann ich es so. nur noch, seitdem kann ich nur noch kraulen. Also ja, bei mir ist
0: jetzt so also wenn du mich ins Wasser schmeißt aktuell ist es auch so ähm, wenn ich jetzt eine Schwimmbrille aufhab dann habe ich die Tendenz zu kraulen weil genau. es einfach angenehmer ist. Aber,
1: Aber das, das hat können wir glaube ich äh, sage ich mal zusammenfassend sagen bei uns allen dreien so dass es über, äh, über mehrere Jahre gedauert hat ja. bis man bei so einem Zustand ist, Definitiv. Ne? So, und ja. das ist glaube und da kann man ja dann schon mal vermuten, dass Obwohl das auch eher äh, die Normalität ist. ne?
0: Wohl denen, die als Kind genau. das gelernt haben. Das ist einfach die, so, die haben
1: einen wahnsinnigen Vorteil. Es ist, ja. wenn man das als Kind gelernt hat, es ist wirklich schwierig, Kraulen als Erwachsener zu lernen. Hm. Ne? Also so Oder richtig die kraulen.
0: Vielleicht außerhalb von Europa aufgewachsen sind, ne? ja. weil auch da wird ja dann Kraulen eher bevorzugt. Das ist ja eher so ein europäisches Phänomen mit dem Brustschwimmen.
1: Ja, oder Leute, die das Glück haben, da, das hat man ja auch manchmal, die irgendwie irgendwo am Meer wo, äh, leben und wo mhm. das normal ist, dass die da im Meer regelmäßig schwimmen. Die Wenn du regelmäßig
2: vorm Hai wegschwimmen ne? musst, bietet es sich an, Kraulen zu können.
1: <lacht> ja, das haben wir vielleicht in Deswegen machen weniger. die das in Australien, ich verstehe Mit den ganzen Haien in der Ostsee und in der Nordsee. Da, äh <lacht> Nein, Spaß beiseite. Okay. Ähm, wir haben ja auch schon über das Thema... Wechseln, das Thema Wechseln kurz äh, angedeutet, oh, Thorsten, ja. da wolltest du noch mal was dazu sagen. Ähm, wie ist das mit dem Wechseln und wie hast denn du das eigentlich gemacht? Hast du äh, das auch speziell trainiert im Training oder wie bist du das angegangen?
0: Also tatsächlich ist ja gar nicht wichtig, wenn man sagt, dass Triathlon drei Sportarten sind, sondern letztendlich sind es vier, weil das, We das Wechseln ist nochmal eine eigene Sportart für sich. Ähm, das mag jetzt ein bisschen lapidar klingen, aber tatsächlich... Das geht schon damit los, dass man sich mal Gedanken machen sollte über die Logistik. Und das ist, die Logistik ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Also was liegt wo, wenn ich vom Schwimmen komme? Wo, äh, wo liegt meine Radschuhe? Wo steht überhaupt mein Rad? Ganz, ja. ganz wichtig. Ne? Also da hat sicherlich auch schon der eine oder andere. Ich wollte gerade sagen, man äh, soll ja Erfahrung schon mal den einen
1: oder die andere gesehen haben, die irgendwie durch die Wechselzone irren und nach ihrem Rad suchen.
0: Genau, also mein Pro-Tipp ist ja immer. Ähm, wenn du deine Wechselzone aufgebaut hast und dein Rad dort abgelegt hast, dann gehe einmal den Weg vom Schwimmausstieg, zumindest da, wo es einigermaßen in die Wechselzone geht, bis zu deinem Fahrrad und präg dir das ein. Das machen die wenigsten in ihrer Aufregung, aber ja. Gerade bei größeren Wettkämpfen kann schon mal passieren. Da ist ja ein Vorteil, wenn man ein schlechter Schwimmer ist, dann sind meistens schon die meisten... Ja, ich wollte gerade sagen, weg. das wäre jetzt Hannas Pro-Tipp dazu Das ist
1: mein Pro-Tipp. Schwimmt einfach langsam. Dann ist das überschaubar, wenn da dann nur noch eine Handvoll Räder stehen. Dann da findet man das, das eigentlich schon.
0: Genau, also... Ähm, ja, was liegt wo, was darf ich überhaupt mitnehmen äh, und so weiter. Da sollte man sich äh, Gedanken machen, das ist in jedem Wettkampf auch ein bisschen anders, äh, sehr wichtig. Ähm, ja, das ist der Wechsel vom Schwimmen auf Radfahren. Wenn man dann vom Radfahren kommt, äh, ganz wichtig, immer vor der Wechselzone gibt es einen klaren Strich auf der Linie, auf der Straße wo man dann absteigen muss. Man darf mit dem Rad niemals in die Wechselzone fahren. Aber das, das werdet ihr schon mitkriegen, weil da wird euch keiner durchlassen. Das werdet ihr dann ganz deutlich hören. Und ähm, auch da gilt es wieder, je nachdem, das ist total unterschiedlich. Wo kommt das Rad hin? Kommt es wieder an den eigenen Platz? Äh, wird es abgenommen? Da gibt es alle möglichen Möglichkeiten. Deswegen ist äh, die Wettkampfbesprechung beim Triathlon essentiell. Und ja dann Laufschuhe an, so man sie noch extra anziehen muss. Und dann geht's los und tatsächlich ist es aber so, wer das mal gemacht hat vom Radfahren, also vom Schwimmen aufs Radfahren ist es eher, boah, ist jetzt nicht so die Herausforderung, aber tatsächlich vom Radfahren zum Laufen, die ersten Meter, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist jedes Mal, also man hat das Gefühl, man läuft so ein bisschen wie auf rohen Eiern. Man muss einfach erstmal an die Gänge gekommen, weil es halt andere Muskeln anspricht, weil es plötzlich eine ganz andere Bewegung ist, auch wenn beides natürlich auf die Beine geht. Aber es ist eine andere Bewegung und dementsprechend ist das etwas, also der, Lauf von, äh, der Wechsel von Radfahren aufs Laufen, was man tatsächlich gut vorher trainieren kann und was auch viele,
1: viele machen. Für mich ist tatsächlich witzigerweise die größte Herausforderung, das habe ich jetzt auch wieder bei meinem letzten Wettkampf gespürt, ähm, das aus dem Wasser rauskommen und dann aus, vom, vom Schwimmen Aufstehen. in die Wechselzone laufen. Ja, okay. ähm, weil also ich bin da jetzt ja. auch wieder bei meinem letzten Wettkampf da aus dem Wasser gewankt und erstmal da irgendwie dann in das Laufen zu kommen, das ist für mich tatsächlich noch eine größere mhm. Herausforderung als der Wechsel vom, ähm, vom Radfahren auf Laufen, wo man ja klassischerweise sagt, dass das so, äh, sage ich mal, das ist, was man, was man vorher mal gemacht haben sollte, um da auch dieses Gefühl einfach zu kennen, ne? Ähm, aber wie ist denn das bei euch? Äh, habt ihr da irgendwie in eurer Triathlon-Laufbahn, wenn ich das so sagen darf, äh, auch Wert drauf gelegt, das zu üben, dass es auch irgendwie schnell geht mit dem Wechsel? Also ich persönlich muss sagen, mir ist das total wurscht, äh, wie lange ich da brauche. Ich mache das irgendwie alles in Ruhe und ähm, da, da es für mich dann nicht um, um irgendwie den Sieg geht beim triathlon nehme ich mir halt die Zeit, die ich irgendwie brauche. Klar, ich äh, versuche das irgendwie zügig hintereinander wegzumachen, aber ähm, es gibt ja Leute, die äh, machen da dann irgendwie dann aus dem Wechseln einen olympischen Wettkampf raus. Das ist für mich irgendwie als breiten Triathletin äh, macht das irgendwie keinen kein Sinn. Also ich sehe da keinen Sinn drin, mich da total zu stressen äh, im, in der Wechselzone. Wie ist, wie ist das bei euch?
0: Also ja, ganz also ich, böse Zungen hm? äh, haben bei mir ganz böse Zungen haben bei mir am Anfang äh, mal, mal ge gefragt, ob ich in der Wechselzone noch eine Zigarettenpause gemacht habe. Ich war am Anfang noch Raucher als Triathlet. Ah, darf ich das so sagen? Wir, wir kennen
1: wir kennen nur den Spruch mit dem hast du die Haare noch geföhnt in der Wechselzone? Ja, okay, das, ja naja,
0: das war bei mir jetzt nie <lacht> so die Herausforderung. Aber ähm, ja, also ich kann das nur so bestätigen. Ich habe da nie so einen besonderen Stress draus gemacht und tatsächlich, also was ich zum Beispiel immer immer gemacht habe in jedem Wettkampf, dass ich mir Socken angezogen habe, entweder vorm Radfahren oder halt zumindest vorm Laufen.
1: Ich ziehe mir immer die Socken auch schon zum Radfahren an. Ja. Also, und du, Carsten?
2: Ja, also ich habe tatsächlich äh, so bei meinen normalen Wettkämpfen äh, habe ich es auch nicht so eilig in der Wechselzone. Aber bei den Liga-Wettkämpfen habe ich schon genau, so gesehen, ja. dass ich zügig durchkommen. Also da war es mir dann schon wichtig, nicht unbedingt mhm. der Letzte zu sein, der aus der Wechselzone läuft, aus dem Verein, oder der die schlechteste Wechselzeit hat. Da wurden nämlich auch die Wechselzeiten zum Schluss verglichen. Mhm. Also da wurde dann schon mal so drauf geachtet. Aber ansonsten jetzt so auch bei diesen längeren Sachen, Ha, ist es ist ja irgendwann auch egal, ob du zwei Minuten länger in der Wechselzone bist. <lacht> ja, wenn du, wenn du oder 12, Kürzer 12,
1: 13 Stunden <lacht> oder noch länger unterwegs bist, ob du da jetzt ja. zwei Minuten länger bist. Äh, es oder kann nicht natürlich ein Thema
2: sein, sein ne? wenn du jetzt irgendwie eine Qualifikation für, für Hawaii ja. schaffen willst, dann können am Ende auch zwei Minuten, äh, zwei Sekunden entscheidend sein. Aber dann, dann machst du wahrscheinlich auch mehr Betriebe in der Wechselzone. Aber so wie wir den Wettkampf wahrgenommen haben und auch das Ding, wo es ja hauptsächlich um gut durchkommen geht, ähm, ist es am Ende egal, ob das zwei Minuten länger dauert in der Wechselzone oder nicht. Und die nehme ich mir dann auch, das gebe ich ehrlich zu. Also ich lasse mich da auch nicht stressen unbedingt. Ähm ich muss jetzt aber auch nicht wie ein noch. Kollege von mir erst die Sachen zusammenfalten und den Triathlon <lacht> den Neoprenanzug zum, zum Trocknen aufhängen. <lacht> ähm, blöderweise <lacht> war es mein Stellplatz, auf dem er sein <lacht> Neo aufgehangen hat. <lacht> ähm, aber ansonsten äh, alles fein. Also ähm, Ich bin da eher der, der Genussmensch. Ich habe dafür bezahlt, da kann ich auch länger bleiben.
0: <lacht> Übrigens, das ist aber gerade witzig, also wir haben jetzt das Thema Neopren ja gar nicht weiter gemacht, weil es ja gar nicht so anfänger spezifisch ist. Aber ja. tatsächlich, also äh, bei schnell und Neopren ausziehen, das widerspricht sich in der Regel sowieso. <lacht> <lacht> also anziehen sowieso, wobei man es ja vorher macht, aber jetzt auch Neopren ausziehen, äh, ja, also wer sein Neopren ein bisschen schützen will, der tritt halt dann auch nicht gnadenlos drauf zu. Äh, Profis machen das, da geht das ratzfatz. Ähm, ja, das, ich habe äh, ja bei meiner
2: ersten Mitteldistanz mein Neopren gar nicht aufgekriegt. Da musste mir eine Helferin den Neopren aufmachen. <lacht> <lacht> Irgendwie hatte sie sich
0: das Bändel das hinten... Öfer in Anspruch genommen, geht ja, ja gar nicht.
2: <lacht> ja doch, die Helferinnen dürfen da ja in den Helferzelten... Helfer da, da, das, ja. Genau. Ja. Deswegen und, heißen
1: sie ja Helfer und Helfer. Genau, und, und
2: ich habe da hinten irgendwie versucht, hinter meinem Rücken versucht, diesen Reißverschluss aufzukriegen und dieses Bändel, was da an dem Reißverschluss dran hängt, zu erwischen. Und habe es aber nicht erwischt, weil das hatte sich irgendwie so verklemmt.
1: Da sagen wir es doch mal deutlich. Deine Schulterbeweglichkeit hat <lacht> zu ja. wünschen übrig gelassen. war auch so.
2: Und dann hatte sich irgendjemand so, hat sich da <lacht> wahrscheinlich sah das so furchtbar aus, und dann hat sich da irgendeine so Helferin erbarmt und hat mir das mal aufgezogen. Und hat mir das dann ähm, in die Hand gegeben.
0: Da fällt mir aber gerade ein, also vielleicht sollten wir da auch mal eine Episode machen. Unsere lustigsten Sporterlebnisse. Ja, auf ja. jeden Fall. Da können wir vielleicht auch mehrere Episoden <lacht> draus machen.
1: <lacht> okay, also übers Schwimmen haben wir jetzt noch mal über die Besonderheiten ähm, gesprochen. Lass uns doch noch mal zum Thema Radfahren kommen. Wir hatten ja schon angedeutet, Thema Windschattenverbot. Und auch noch mal ähm, für unsere Hörer und Hörerinnen, lass uns nochmal erläutern, wie das aussieht mit den Rädern. Also welche ja. Räder sind, sind im Wettkampf denn eigentlich erlaubt?
2: Also grundsätzlich ist äh, der Triathlon da ja ein bisschen lockerer wie die Radrennen. Bei den Radrennen gibt es ja ziemlich knallharte Vorgaben, äh, wie ein Rad zu konfigurieren ist, damit es äh, die uci normen erfüllt. Da gelten übrigens dann auch bestimmte Abstände zwischen Lenker und Sattel und so Zeug. Also da gibt es bestimmte Verhältnisse, die eingehalten. Das gibt es im Triathlon eigentlich fast alles nicht. Also im Triathlon ist, ist man da relativ frei. Man sollte trotzdem, bevor man sich bei einem Wettkampf anmeldet oder unmittelbar in der Vorbereitung mal in die allgemeine Ordnung gucken, die der Veranstalter äh, veröffentlicht, was für Räder erlaubt sind. Weil je nachdem, wie die Konfiguration der Strecke vor Ort ist, kann der äh, kann man schon Einschränkungen machen. Also zum Beispiel, wenn, Windschatten, äh, äh, wenn Windschattenfreigabe ist, sind in der Regel keine Triathlonräder erlaubt, weil diese Vorbauten äh, da nicht erlaubt sind. Und das, das war man, zum
0: Beispiel einer der Gründe, warum ich am Anfang auch, also es gab damals auch noch relativ wenige solche ja. Wettkämpfe, aber ich habe auch... Ich hatte nur ein Triathlonrad. Genau. Also, also das. Eh, eh aber
1: du hast das jetzt gerade mal so lapidar gesagt. Also Windschattenfreigabe. Da wissen unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht gar nicht, was das ist. Was ist denn das eigentlich? Genau.
2: Also wir hatten das ja vorhin schon mal so angedeutet. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt ein sogenanntes Windschattenverbot. Das bedeutet, ich darf nicht im Pulk zusammenfahren, sondern ich muss in der Regel zehn Meter Abstand zwischen mir, meinem Vordermann und meiner Hinterfrau oder Hintermann bringen also in, in der Regel zehn Meter nach vorne und hinten und zwei Meter nach, nach links eigentlich. Und es gilt ja ein Rechtsfahrgebot. Also, und wenn ähm, man
1: sozusagen näher ranfährt, dann muss man überholen. Genau, ne? dann, so, dann ja. muss
2: man überholen. Dann gibt es auch eigentlich feste Vorgaben, wie lange ein Überholvorgang dauern darf. und so das, das will ich aber jetzt gar nicht weiter ausbreiten. Wie gesagt, das muss man dann mal in der genauen Verordnung lesen für den einzelnen Wettkampf, wie das festgelegt ist. Und die breite Masse der Triathlon-Wettkämpfe ist aus Sicherheitsgründen auch mit mhm. diesem Windschattenfahrverbot veranstaltet. Ja. Äh, wird die ist veranstaltet.
0: Das ist definitiv entspannter. Boah, weiß ich nicht. Wenn man gerne, ja. wenn man
1: halt gerne Rennrad fährt und es auch schon äh, gewohnt ist, in der Gruppe zu fahren, ne, dann kann auch so, ja. eine, so ein Wettkampf äh, mit Windschattenfreigabe freigabe äh, Spaß machen. Hier in Berlin gibt es einen, der äh, war jetzt auch mhm. wieder äh, äh, hat äh, vor kurzem stattgefunden. Da, ähm, da ist das immer so. Und da ich ich kenne einige Leute, die da extra für anreisen, weil die das halt ja, cool klar. finden. Ne? Und ich habe da auch ähm, vor zwei Jahren teilgenommen. Und das hat schon richtig Laune gemacht, da auch in der Gruppe dann äh, da zu fahren. Es ist aber eine ganz... Also da wird halt die, die, die Raddisziplin ganz anders, also es ist dann wirklich ein, äh, ein anderes Radfahren, als wenn man halt so dieses klassische ja. ähm, mit Windsch Windschattenabstand äh, fahren muss. Du hast muss. natürlich
2: recht, Thorsten, ne? es, ist, ähm, es ist geistig anstrengender. Ja, wenn man Windschatten, muss ja aufpassen, äh, Wenn Windschattenfreigabe ist, äh, Pulkfahren, das belastet dich einfach geistig viel mehr und was sich am Ende dann auch auf die, die körperliche Leistung natürlich beim Laufen auswirkt. Ja auswirken Und kann. man muss
1: halt mehr darauf achten, was die anderen machen. Genau. Ne? Weil wenn jemand von den anderen Fehler macht, wo, äh, wo man mhm. halt äh, genau. Windschattenfreigabe ja. ist, das kann dann für einen selbst fatal sein, während da die Wahrscheinlichkeit ein bisschen geringer ist äh, oder deutlich geringer ist, wenn man halt diesen Windschattenabstand ja. hat. Ne? Genau. Ja.
2: Also ähm, das ist so... Wie gesagt, dann kann ich nur jedem empfehlen, einfach mal in die, in die Wettkampfordnung vorher reinzugucken. Von
1: dem entsprechenden von dem, Wettkampf. Von, ja. dem,
2: von dem Wettkampf, weil die sind auch immer ein bisschen spezifisch an die Strecke angepasst. Also es kann zum Beispiel sein, dass sie tatsächlich für bestimmte Distanzen, aus welchen Gründen auch immer, äh, Hollandräder zum Beispiel verbieten. Das kann, obliegt dem Veranstalter bestimmte Fahrradtypen auch nicht zuzulassen. Manchmal wären zum Beispiel diese, diese Hörnchen, die man am Mountainbike manchmal so hat, an der Seite, diese vorstehenden Hörner, mhm. äh, ma manchmal werden die verboten, während Triathlon-Aufleger erlaubt sind. Das ist durchaus auch
1: ja, also da sollte äh, man sich also immer Also da muss man einfach
2: mal vorher kurz lesen, was der, der Veranstalter da in seiner Ordnung hat. Weil das haben Ordnung wir auch schon hat. erlebt,
1: dass Leute dann zum Wettkampf da mit ihrem Rad kamen und dann denen gesagt wurde ja mit dem Rad hier kannst du aber nicht fahren. Also haben wir auch hier in Berlin schon erlebt, ja. dass da jemand also das mit einem das war nämlich auch, da ist jemand mit einem Fitnessbike, glaube ich, gekommen und da war eben das Fitnessbike nicht erlaubt. Ne? Und ja, der hat dann Pech gehabt, ne weil wo soll der dann noch da kurz vorm Start ja. sich irgendwie ein anderes Rad besorgen? Das wäre ja. natürlich ärgerlich. Ne? Ja. Also, also das, das ist
0: aber der Punkt, genau das, was Carsten, was du gesagt hast. Ähm, das ist, ich habe es ja auch schon mal betont, also es ist einfach zwingend notwendig, bei einem Triathlon sich mit den Gegebenheiten, mit der Wettkampfordnung ja. oder mit der Ausschreibung, um es genauer zu sein,
2: Genau, es. Einfach
0: geht. zu beschäftigen. Das ist, geht nicht ohne. Ja. Weil beim Laufen kann man da vielleicht mal hier und da ein bisschen lockerer umgehen, beim Triathlon nicht.
1: Das ja. ist auch, finde ich, so eine Besonderheit vom Triathlon. Das ist dann halt, also ich will gar nicht sagen komplex, weil es ist vielleicht gar nicht komplex, aber man muss einfach. Mhm. Vor dem Wettkampf schon viel bedenken, sich viel Gedanken machen, äh, mhm. wie wir darüber gesprochen haben, auch in der Wechselzone, wie man das mit dem Wechsel macht. Das sollte man alles vorher gedanklich schon mal durchspielen. Man sollte vorher schauen, okay, wo geht es eigentlich in die Wechselzone rein, wo geht's wieder raus. Da muss man halt vorher schon ein bisschen mitdenken. Da kann man nicht so unbedarft an den Start gehen, wie wenn man sagt, ich mache jetzt einfach mal bei so einem 10-Kilometer-Lauf mit, stelle mich da an die Startlinie und laufe mit den anderen Leuten hier irgendwie die Strecke, ne, und äh, da muss ich mich vorher nicht groß mit beschäftigen, weil äh, da laufe ich einfach den anderen hinterher. Ne, das geht beim Triathlon nicht, da muss man sich vorher echt äh, so ein paar mehr Gedanken machen. Ne?
0: Ja. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir eh schon keine Hörer mehr, weil äh, wir haben jetzt glaube ich sämtlich. Die sind alle
2: trainieren jetzt schon, alle Hörer ja. und die Hörer sind ja. jetzt schon. Dies. Äh, entweder sind sie gerade dabei, sich ein neues Rennrad zu kaufen. Noch mal
0: am Ende noch mal eine noch nochmal vorstellen. Das kann, geht nur für den ultralangen Lauf. Okay, <lacht> komm, ich glaube, wir sollten langsam zum Ende kommen, weil wir ja. werden, wenn euch das Thema interessiert, das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen. Schreibt uns einfach mal an support@ausdauerclub.de. Wir können da, wie ihr gerade merkt. Tagen, Woche und mehrere <lacht> Folgen noch dazu machen. Genau.
1: Ja. Aber ich möchte noch mal zum Abschluss wirklich äh, die Leute ermutigen. Ne? Traut euch, wenn ihr da Bock drauf habt. Ne? Also wenn ihr irgendwie denkt, oh mein Gott, ich bin da nicht gut genug zu. Nee. Ihr, du kannst schwimmen, du kannst Radfahren, du kannst laufen, dann kannst du auch Triathlon machen. Wenn du da Bock drauf hast, mach das auf jeden Fall. Und das, äh, äh, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ist ein richtig toller Sport und ähm, da auf jeden, Fall, auf jeden Fall ausprobieren und machen.
0: Ja. Genau. Da gibt es
2: eigentlich nichts mehr dazu sagen. Und damit wir das, ist das perfekte Schlusswort. Wir
1: gehen jetzt schwimmen, Radfahren, genau. Laufen oder so ähnlich. <lacht> Dann bis
0: nächste Woche. Ciao, ciao. 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 ciao.
1: ciao.